0: IT로 정치, 경제, 사회문화를 이야기하는 포럼 IT 라디오, 김욱현입니다. 오늘은 매달 저희 포럼 IT가 진행하고 있는 오프라인 토크 이벤트, 딥토크 이벤트의 실황을 전해드리도록 하겠습니다. 지난 5월 25일, AI, 난 이렇게 배워서 활용했다. 라는 주제로 인공지능의 교육에 대한 딥토크 이벤트가 있었습니다. 이름처럼 하나의 주제를 가지고 상당히 깊게 내려가서 이야기를 하는 기회를 마련했었는데요. 이번에는 인공지능으로 수학 문제 풀이 앱을 만드는 스타트업의 대표를 맡고 있는 이용재님과 또 한국의 대표적 미디어 아티스트이시면서 또 최근에는 인공지능을 활용한 미디어 아트에 매진하고 계시는 최성준님을 모시고 진행했었습니다. 이 딥토크 이벤트는 현재 매달 열리고 있는데요. 현재 포마이티 홈페이지 이 f k r u m i t k r 에서 이달의 토크 이벤트에 대한 신청도 받고 있습니다. 8월 24일 목요일에 열리는 딥토크 이벤트의 주제는 핀테크입니다. AI시대의 핀테크, 금융의 내일이라는 주제로 8월 24일 열리는데요. 오늘 그러니까 8월 14일 현재 아직 자리가 있으니까요. 서둘러서 신청해 주시기 바랍니다. 그럼 현장의 뜨거운 이야기 함께 듣도록 하겠습니다. AI 난 이렇게 배워서 활용했다 이용재 최성준님을 모신 딥토크 이벤트입니다. 아, 여러분 안녕하세요 반갑습니다. 어, 이제 자유롭게 여러분들 어, 아마 이제 식사하시고 얘기하시고 하실 텐데요. 저희 뭐 행사 어, 이벤트 이름이 이제 포럼이다 보니까 여기 오시게 된 것도 어떻게 보면 하나의 인연일 수 있으니까 같은 테이블에 계신 분들 그리고 향후에 어, 뭐 질지리응답 같은 거할 시간에 꼭 서로 교류하시면서 또 새로운 자극을 받아가시고 또 앞으로 더더 어, 더 좋은 미래를 준비할 수 있는 네트워크를 만드실 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 저희 오늘 이제 첫 번째는 어, 인공지능의 이제 교육 사실 두 가지 의미가 있습니다. 인공지능을 우리가 어떻게 공부를 할지에 대한 것도 있고요. 그리고 오늘 모신 두 분의 게스트 분들이 음, 교육과 관련된 일을 하고 계세요. 그래서 우리가 앞으로 배워나가는 일, 그리고 우리 다음 세대를 가르치는 일에 있어서 인공지능이 또 어떤 시사점을 줄수 있는지, 그 관련된 얘기를 나눠보려고 하고 있어요. 그래서 오늘 토픽은 AI. 난 이렇게 배워서 활용했다. 어떻게 보시면은, 어떻게 보면 지금 오늘 얘기를 듣게 될두 분이 어 상당히 우발적으로 인공지능과 만나가지고 그리고 인공지능을 마스터해나가고 그런 계시는 분이시거든요. 그래서 어떤 의미에서는 앞으로 우리 스스로 우리들의 얘기가 될 수도 있겠다는 생각이 들어서 어, 특별히 두 분을 모시게 됐습니다. 그래서 오늘 어, 저하고 이제 같이 얘기를 나눌 두분 어, 소개해드릴 텐데요. 어 먼저 어, 최성준님부터 모시도록 하겠습니다. 최성준님은 어 미디어 아티스트세요. 어, 미디어 아티스트라고 하면은 어, 여러분들 뭐 이렇게 아시고 계시겠지만 디지털을 활용해서 어, 예술을 하시는 분이죠. 그래서 사실 어 척박한 국내 환경에서 이제 1 세대 이제 아티스트라고 하실 수 있고요. 그간 그간 이제 다양한 포맷 (웃음) 네, 그가 다양한 작품 활동을 통해서 인지도를 올려 오셨던 분이세요. 그리고 무엇보다도 실제로 굉장히 이제 심도 있는 코딩을 통해 가지고 작품을 만드시는 실력 있는 개발자이시기도 합니다. 이제 교육자로서 이제 늘 관심을 기울이시고 계시고요. 저희 보시겠지만 유치원을 설립하신 분이기도 합니다. 바로 얼마 전까지만 해도 이제 국민대 조교수를 역임하셨습니다. 이제 후련이 그만두시고, 지금은 작품활동 그리고 이제 유치원 경영 그리고 인공지능 공부에 집중하고 계십니다. 수많은 그룹전 통해서 여러분들 만나보셨을 텐데 관심있는 분들은 나중에 꼭 검색해서 찾아보셨으면 좋겠습니다. 먼저 최성준님 모시도록 하겠습니다. 여러분 박수 부탁드립니다. 네. 두 번째 우리 인공지능 전문가 모시도록 하겠습니다. 네, 이용재님입니다. 이용재님은 지금 어, 스타트업의 대표를 역임하고 계시는데요. 어, 서울대에서 이제 전, 전기공학과 이제 벤처경영학을 공부하시다가 어, 불현듯 어, 뜻이 생겨서 창업에 이르러가지고 지금 어떻게 보면 이제 졸업을 앞두고 있는 굉장히 젊은 어, 청년 창업가입니다. 이용재님이 창업한 어, 메스프레소는요. 어, 학습자들의 이제 질문을 수집해서 학습 패턴을 인공지능을 통해서 이제 분석을 하려는 그런 학습 앱입니다. 이미 지금 뭐 상당히 많이, 많은 학생들이 이제 활용을 하고 있는 앱이고요. 인공지능으로 이제 학습 방법 뿐만 아니라 이제 필요한 학습 컨텐츠 이런 추천해주는 실질적으로 인공지능을 활용해서 어, 시장에 진출한 굉장히 귀한 케이스라고 볼수 있는데요. 요즘 한창 인기 몰이 중인 어, 다 문제풀이 앱, 퀀다, 인공지능 문제풀이 앱 퀀다를 만들고 계신 어, 메스프레스의 이용재 대표님 모시도록 하겠습니다. 여러분 박수 부탁드립니다. 네, 네. 그럼 저희 이제 자리에 앉아서 어 본격적으로 어 토크를 나누도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 인공지능과 관련해서 최근에 이제 어떤 일이 있었는지 근황을 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 제가 이제 앞서서 간단하게 우발적으로 인공지능과 만났다고 라 말씀드렸는데 제 말이 맞나요? 어, 준비되지 않은
1: 질문이라서 좀... <웃음> <웃음> 어, 우발적으로 만난 게 맞고요. 처음에는 이제 문제풀이를 이제 중개하는 플랫폼을 만들면 재밌겠다고 만들었다가 이제 보니까 아, 여기 있는 데이터들을 좀더 활용해서 무언가 더줄수 있는 게 없을까 하다보니까 나타난 AI를 발견하게 된 거죠.
0: 아, 처음에는 어, 창업을 하셨을 때는 AI를 고려를 구체적으로 하지는 않으셨던 아, 거죠. 하다보니까 인공지능과 만나게 됐던 거죠. 인공지능이란 게 뭔가요? 이제 인간의
1: 지능으로 여겨지는 것을 어떤 기계나 어떤 다른 것이 이제 보여줄 때 그거를 네. 이제 우리는 인공지능이다 표현을 아, 하죠. 아, 예. 네.
0: 그뭐 그러니까 사실 뭐 우리가 이제 뭐 SF나 이런 것들 덕분에 인공지능에 대해서 굉장히 서로 다른 정의를 하고 있지 않습니까? 근데 사실 우리가 오늘 어 한한 시간 가량 두 시간에 걸쳐서 해야 될 내용은 그런 여러 가지 범주 중에 인공지능 중에서도 어 방금 말씀하신 것처럼 어 하나의 문제 공간 내에서 어 인공지능을 통해서 뭔가를 집어 넣으면은 결과를 내주는. 메스프레소 같은 경우에는 다양한 문제풀이라든지 그 해법과 관련된 것이었잖아요 그러니까 요즘 흔히 말하는 약한 인공지능이라고 볼 수도 있겠네요 그렇죠 지금 저희가
1: 뭐 서비스에 들어가 있는 인공지능은 네. 뭐. 사람처럼 네. 실제로 한글과 수식을 인식하는 부분이 들어가 있고, 네. 그리고 뭐 문제를 추천하는 부분 역시 네. 어떤 특정한 세그먼트를 갖고 있는 네. 약한 인공지능이라고 해야겠습니다. 아,
0: 그러니까 요즘 뭐 흔히 말하는 딥러닝이라든지 머신러닝이라든지 그런 것들이 어, 말씀하신 약한 인공지능에 속하는 거고 지금 구현하고 계시는 것도 그에 해당하는 거요 네, 맞습니다. 아, 알겠습니다. 네. 열심히 지금 뭐 만들고 계시겠네요. 네, 열심히 만들고 있습니다. 네. 그 얘기는 조금 이따가 네. 한번 들어가도록 하겠습니다. 네. 승준님은
2: 저는 우울한 시간을 보내고 있습니다.
0: 우울한 시간이요? 네, 네.
2: 왜냐하면 이거를 공부하기 위해서 이제 어, 다니던 대학도 그만두고. 뭐 네. 네, 정작 진도가 안 나가고. 네. 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 하나를 공부하면 다른 걸또 공부해야 되고, 이게 네. 약간 무관지옥 같은 상황이라서. <웃음> 요새는 뭐 옛날처럼 어, 지식에 대한 권력을 독점하거나 네. 폐쇄적으로 유지하는 게 아니라 예. 많은 공유를 통해서 올라갈 수 있는 사다리를 많이 만들어놓고 예. 사다리를 엄청 많이 만들어놓고 우리는 다 공유했으니 너희들은 올라오는 사람들과 어 협업하겠어 약간 이런 느낌이라서 아. 제가 어떤 사다리를 오르고 <웃음> 올라갈 네. 수 있는지를 굉장히 지금 어, 절치부심하며 <웃음> 좌절하고 있기도 하고 그런 아, 아, 예. 약간. 뭔가 될 때는 잠깐 좋았다가 안 되면 이제 되게 우울하고 뭐 이거를
0: 반복하고 있는. 지금 여기 계신 저를 포함한 많은 분들이 이제 인공지능에 발을 들이게 되는 순간 그 우울함을 겪게 되겠네요. 음,
2: 아마도 그렇지 않을까. <웃음> 뭐, 사람에 따라 다를 것 같습니다.
0: 예. <웃음> 네, 승준이 같은 경우는 인공지능 공부하려고 대학교 수직도 팽개치시고 지금. 예. 뭐... <웃음> 지금 어떻게 보면 이제 올인을 하셨는데, 아, 그런. 지금 사실 아까 이제 좋은 시사점을 주셨는데, 어, 그, 인공지능을 공, 공부, 지금 공부하거나 새롭게 시작하기 굉장히 좋은 시기죠. 아까 그렇죠. 여러 가지 사다리들을 많이 만들어줬다고 네. 표현을 하셨는데, 네. 지금 공부할 게 굉장히 많고, 딱 좋은 시기라고 볼 수도 있겠네요.
2: 어, 굉장히 좋은 시기지만, 네.
0: 어,
2: 그 기술이라는 건 계속 문턱이 낮아지는
0: 경향이 네. 있고, 예.
2: 어, 지금 머신러닝, 뭐, 앞, 참, 가하신 분들의 질문에도 있는데, 네. 결국에는 어떤 기술이라는 게 기존의 시장이나 기술의 문턱을 와해하는 걸 통해서 자기의 어, 자리매김을 하잖아요. 네. 근데 지금은 전 세계에서 가장 똑똑한 사람들이 꽤 똑똑한 사람들의 자리를 무너뜨리고, 그 똑똑한 사람들보다 더 똑똑한 사람이나 아니면 다른 어떤 인공지능의 힘을 네. 받아서 뭔가 하는 거가 또 약간 뒤에 있는 그런 상황들을 무너뜨리는,
3: 네. 그래서
2: 막 서로 계속 와해하는 거가 이렇게 뒤바뀌고 있는 게 너무 빠른 그 어, 주파수로 일어나고 있는 네. 것 같거든요. 그래서 좋은 시기이긴 하지만 네. 나중에 하면 더 편하게 할것 같긴 했습니다.
0: 아, 그러니까 지금 네. 뭐 선행자 이득을 좀 얻기 위해서 먼저 달려가고 있습니다만 네. 점점 이제 새로운 것들들이 나오니까 네,
2: 문턱이 더 아, 낮아진 게 더죠. 아.
0: 그 문턱을 대표적으로 낮추게 하는 그런 뭐 아이템 여러분들에게 소개시켜 줄 만한 게 있을까요?
2: 어, 글쎄요그뭐 그, 지금 최근에 어, 디스틸 점 펍이라는 곳이 오픈이 되어 있는데 네. 디스틸 점 펍이 뭐냐 면은 어, 지금 이미 와해가 되어 있는 거가 여러 가지 있는데 네. 하나는 논문을 내는 거가 와해가 되어 있습니다 그래서. 아. 예, 그 기존의 저널 같은 걸 내면 은 등재되는 프로세스가 꽤 긴데 네네. 지금은 모든 이 분야의 타클래스의 벤더들이 네네. 아카이브라는 곳에다가 먼저 논문을 찜하듯이 올려놓고 아. 뭐 ICML이나 뭐 NIPs나 이런 데다 이제 등재되는 건 나중에 되더라도 예예. 일단은 만드는 족족 다 공유를 하고 있거든요. 예예. 그렇게 해서 와해가 되는데 그게 이제 논문이라는 거가 다뭐 포스스크립트나 PDF 파일 같은 정적인 문서인데 음. 그렇게 해서는 이 분야를 공부하기가 너무 어렵다. 그래서 디지털 점퍼 같은 경우에는 뭐 구글 브레인이나 오픈 AI 같은 데 있는 아, 젊은, 어, 네. 이, 사, 어, 상호작용 가능한, 인터랙티브 가능, 인터랙션이 가능한 그런 어떤 콘텐츠를 가지고 머신러닝에서 일어나는 것들을 시각화 시키기도 하고 아. 훨씬 더 쉽게 공부할 수 있게 그문턱을 낮추는 작업이 있나. 예, 예. 어, 페이페이 리 같은 지금 어, 스탠퍼드에 있다가 구글로 간 과학자 여성 네. 과학자인 네. 경우에는 AI4All이라는 단체를 어, 아. 지금 사실. 이게 되게 지금 치우쳐져 있거든요 네네. 뭐가 치우쳐져 있냐면은 젠더랑 인종이 치우쳐져 있어요 아... 이거를 하는 기과 너드문화에 있는 사람들이 이제 많이 참여하는데 AI4WAL은 여성이나 다양한 사람들 그리고 특히 고등학생이 이거를 공부하려면 어떻게 해야 될까 같은 이제 문제를 태클하고 있는 네. 그래서 문턱이 낮아지는 직무들은 뭐 이거 말고도 많이 있는데 이제 네. 제가 두 가지를 그렇게 꼽습니다 그리고 아, 예. 하나만 더 얘기하면 이제 코딩이 아니라 뭐 ITM 계신 분들이라면 랩뷰 같이 이렇게 시각적인 프로그래밍 음. 언어, 같이 이렇게 모델을 되게 GUI를 어, 통해서 네. 한다거나 하는 네. 그런 시도들도? 아, 예.
0: 그러니까 조금만 지나면은 그냥 인터랙티브하게 뭐 하나하나씩 문제 풀듯이 문답을 해 나가면은 그 관련된 모델 같은 게 나오는 그런 지경까지 갈 수도 있겠네요. 아,
2: 결국에는 그 비즈니스 모델에 대한 이해와 네. 뭐 내가 어떤 걸 하고자 하는 의도가 되게 그 데이터를 가지고 있느냐가 네. 이제 굉장히 갈림길이 될 거. 지금은 뭐 여기도 학습 인공지능의 교육이라는 그 오토 ML 같은 거. 네. 그 오토 ML이나 이런 것들. 지금은 인간이 이렇게 하이퍼 파라미터라는 것들을 이렇게 조정을 해서 네. 이게 학습이 잘 되는 그런 어떤 조건들을 찾는 게 네. 중요한데 지금 이미 시작된 거가 일종의 메타러닝이 시작되어 있고. 아, 예. 네. 그래서 인프라를 잘 구축한 사람은 음. 결국에는 어 알아서 하이퍼 파라미터들을 찾으니까 음. 네. 더 아,
0: 그러니까 지금까지는 인공지능을 어떻게 보면 사람의 손으로 좀 조율을 했었는데 네. 그거마저도 그렇죠. 인공지능이 이제 스스로 조율할 수 있는 이미 그, 시작이 됐다, 아, 그니까. 그게 이미 시작이 돼서 아까 말씀하셨던 그 무관 지역이 그렇게 펼쳐지는
2: 네, 어떤 식으로 지금 지옥이 <웃음> 펼쳐질지 알았었는데 <웃음> 어떻게 <어떤> 지옥을 <지역이 웃음> 네. 펼쳐질 것 같아요?
0: 아예 네. 그렇군요 네. 문턱이 많이 낮아졌습니까? 후발주자신데도 지금 굉장히 많이 따라잡았잖아요.
1: 어, 사실 그 딥러닝에서는 알고리즘에 비밀이 없다라는 표현이 있는데요.
0: 알고리즘에 비밀이 없다.
1: 네. 그러니까 어떤 테크 기업이 자기네만 가지고 있는 비밀 알고리즘이 있어갖고 그걸로 딥러닝에서 기술이 앞서 나가고 이런 상황이 펼쳐지는 게 아니라 모두가 자기가 발견하는 연구 성과들을 공유를 하고 이제 그것들이 매우 빠르게 뭐세달 뒤에 그거에 또 새로운 버전이 이제 나오기도 하고요. 어, 굉장히 상호작용을 활발히 하면서 어떤 오픈된 생태계를 구축하고 있기 때문에 어, 후발주자가 존재하더라도 이제 쉽게 기술을 습득하는 데는 무리가 없고요. 음. 어, 대신에 이제 말씀해 주신 것처럼 그 비즈니스 버티컬에 대한 이해가 있고 아. 어떤 지금 현재 딥러닝이 어떤 걸할수 있고 어, 어떤 문제를 풀수 있는지 잘 알고 그런 문제를 잘 제안하는 음. 게더 중요하다고
0: 느낍니다. 이터하고 문제 설정 능력만 있으면 손쉽게 인공지능을 정복할 수 있을 것 같은 기분이 들수 있는 시대가 됐네요. 네, 가깝습니다. 아, 네. 가깝습니다 아, 지금 저희가 또 너무 갑자기 이제 깊게 내려가다 보니까 네. 상, 상당히 당황스러워하시는 분들도 계실 것 같은데 조금 더 이제 좀 수면 위로 올라와 가지고 좀 쉬운 것부터 어, 가볼게요. 제가 아까 이제 뭐 약한 인공지능 이렇게 말씀을 드렸는데 이제 딥러닝, 머신러닝 얘기 많이 나오잖아요. 이제 딥러닝을 조금 쉽게 저희 어머니한테 설명을 드린다면 어떻게 설명을 할수 있을까요? 음. 것아 예.
1: 네. 실제로 저희 어머니한테 설명을 드려야 된다면. 네. 기존에 뭐 A면은 뭐. 이렇게 하면 저렇게 하세요 식으로 구성되어 있던 거. 벗어나서 네. 어, 실제 사람 내가 동작하는 거랑 좀 비슷하게 아. 알고리즘을 구성해서 뭘 했더니 예. 어, 기존에는 못하던 것들을 많이 해결할 수 있게 됐다 네. 정도로 설명하면 그나마 좀 쉬운 설명이지 아. 않을까 싶네요.
0: 그러니까 지금까지 이제 컴퓨터로 뭔가를 하는 거는 굉장히 구체적인 명령이 있어야 됐다. 그리고 그러니까 굉장히 구체적으로 뭐뭐를 해서 어떤 결과를 내라는 게 했는데 마치 인간이나 이제 생물이 하듯이 어, 그 마치 그 뇌세포가 뭔가를 굉장히 모호한 것을 받아들여서 몇 단계를 거쳐가지고 최종적인 신호를 받아서 이제 판단을 하듯이 어, 비슷한 방식으로 어, 처리를 하게 되면은 좀더 잘할 수 있게 됐더라 이렇게 표현하면 됩니까?
1: 그렇죠. 그러니까 사실 뭐 뇌가 정확히 어떻게 동작을 하고 네. 그 모습이랑 지금의 인공지능 딥러닝으로 구현되는 네. 어떤 의이랑 명확히 같냐 하면 또 그건 네. 아니겠지만 네. 어 그래도 쉽게 설명을 하자면 네. 거의 그렇게 이야기할 수 있을 것
0: 같습니다. 그, 뉴럴 네트워크라게 결국은 인간의 뉴럴 네트워크를 흉내냈던 거라고 보면 됩니까?
1: 그렇죠. 그까 그러니까 굉장히 뭐, 이론은 뭐, 네. 1950년대 혹은 뭐, 그더 전에 나와 있고, 네. 어떤 생명체 혹은 인간의 네. 신경망 구조를 네. 좀 간략하게 모식화를 해서, 네. 네. 그런 구조를 연이어 붙여갖고, 네. 어떤 사람이 하는 거랑 좀 비슷한 걸할수 있지 않을까라는 아. 컨셉에서 네. 출발을 했다고 보시면 됩니다. 아,
0: 예. 승준님은 어떻게 어머니한테 설명하고 계시죠?
2: 어, 그런 상황 자체가 안 만들어졌으면 좋겠다는 생각을 문득 하기도 했다가 뭐 해서 그냥 어쨌든 설명하자면 저는 이렇게 큰 범주에서 얘기하지는 못 그게 되게 뭉뚱그려질 것 같고요. 좀 네. 작은 범주로 얘기하면 네. CNN 같은 거는 딥러닝의 일종의 네, CNN 네. 이것도 이미 설명을 해야 되니까 되게 골치 아프네요. 네. CNN 같은 게 그냥 판세. 직관, 판세, 직관, 직관 같은 거가 있다. 음. 그래서 이미지 같은 거를 보고서는 어떤 직관 같은 거를 네. 패턴이나 직관 네. 같은 걸 이렇게
0: 예예. 빠르게 인식하는 예예. 그런
2: 거고 아르네 같은 경우에는 약간 중얼거리는 느낌인 것 같아요.
0: 중얼거리는
2: 느낌. 네. 그래서 아. 중얼, 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 중얼 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 하면서 하다 중원 중원 부원 하면서 앞에 네. 했던 얘기 또 중얼, 하고 중얼 중얼 네. 하면은 이제 창작이 되는 말이 되는 거죠. 거기서 아. 이제. 잘 확률적으로 예예. 잘 맞는 그런 어떤 그게 더 어... 이게 단기 기억이 있는 거라서 네네. 이미 보여도 너무 어려운 것 같아요. 네. 어머니들 한테 네. 어, 제가 어머니를 얕잡아 보는 건 아닌데. <웃음> 네. 어, 그리고 또 강화학습 같은 경우는 네. 환경을 주고선 예예. 거기에서 작은 생명체가 그 환경에 예예. 적응하면서 어... 보상을 받아가지고 이렇게 자기 자신의 아... 능력을 강화하는 느낌이랄까.
0: 아, 작은 생명체가 환경과 상호작용을 하면서 예. 정체성도 찾아가고 시간이 얼마면 지나가. 고 정체성까지는 아니야하 <웃음> 어쨌든 보상을 통해서 이제 예. 어떤 방향 같은. 예.
2: 자, 뭐 예. 그런 식으로 이렇게 단위 단위마다 좀 쉽게 설명하는 건 가능할
0: 것같아요 음, 오히려 그 딥러닝이라고 뭉뚱그리지 말고 요즘 유행하는 그 세부 전공을 예. 따라 내려가서 <웃음> 하나 하나 각개격파하는게좀더 설명하기가 쉽다라는 거죠. 그럼 뭐처럼 뭐 얘기가 나왔으니까 저희 딥토크 이벤트는 이제 깊게 내려갑니다. 그래서 우리가 이제 딥러닝이라고 말을 하면은 사람들이 뭐어 그러지만 이제 약간 CNN 그렇죠? 뭐 RNN 이렇게 하면 사람들이 오뭐 이런 게 있을 것 같아요. 그래서 이제 뭐 CNN 뭐한번또 얘기를 해보죠. 네 CNN 같은 경우는 뭐예요,
1: 죠컨볼루트라는 이제 합성곡뉴럴 네트워크가 음. 되는
0: 거죠.
1: 예. 이제 CNN이라고 이제 이야기를 하면은 네. 최근에 이미지 인식 분야에서 굉장히 많이 사용이 되고 있는 이미지
0: 인식 분야에서 네. 네.
1: 그런 알고리즘인데 네. 어, 이제 합성곱이 도대체 뭐냐 하면은 뭐 위키피디아 쳐보시면은 뭐 합성곱 뭐요? 합성곱이죠 네. 합성
4: 합성곱 곱? 곱. 합성곱? 네. 한국말이 있습니까 예, 번역. 아. 네, 번역, 번역, 번역이 된 이제 예. 언어고요 예.
1: 실제로 뭐 대학교 수학 과정에서 이제 배우게 되는 아, 예. 그런 단어인데, 디피디아 어, 같은데 쳐 보시면은 막 네. 수식이 막 나오는데, 예. 이제 그걸 가지고선 이게 도대체 무슨 의미지 하면은 좀 음. 어렵게 느껴질 수 있고요. 네. 어, 기존에는 어떤 신호 프로세싱 분야에서 많이 사용되고
0: 있던 예. 개념입니다. 예. CNN의 그 컨볼루션이란, 라 그러니까 CNN도 결국 이제 뉴럴 네트워크라면은 처음에 아주 단순한 신호를 일차적으로 받아다가 그거를 받는 수용체가 이제 훑어 지나가면서 만들어진 신호를 그 다음에 뉴럴 네트워크가 또 받아다가 그 과정 자체가 굉장히 이제 꼬였기 때문에 컨볼루트라고 말을 하게 되는 건가요? 아. 거기서 만들어지는 수학적인 표현이
1: 수학적인 어떤 그 그림 같은데 네. 그림 같은 거를 예. 이제 어떤 필터가 네. 훑고 지나가면서 네. 피처들 특징들을 이제 예. 뽑아내는데 예. 어, 그런 프로세스 자체를 옛날에 컨볼루션 아, 한다고요 예. 그러니까
0: 여러분도 한번 상상을 해보세요. 지금 앞에 그림이 하나가 있는데 조그만 이제 수용체가 이제 훑고 지나가는 그렇지. 거죠. 어떤 이미지가 예. 있는데 예. 이제 조금씩 지나가면서 아 저기는 이런 선들이 존재를 하네. 예. 아 여기는 어둡고 여기는 밝으니까 예. 이건 선이겠구나.
1: 이거는 약간 원에 가까운 뭔가 예. 특징이 있네. 이런 식으로 예. 이제 지나가면서. 특징들을 이제 다시 뽑아서 그거를 데이터로 고에 모여서
0: 예를 들어서 눈처럼 생겼다 라고 볼 수도 있는 거고 그러면 나중에는 그 눈처럼 생긴 게또 모아가지고 아 눈이 두 개니까 이건 뭐 네. 살아있는 거구나 라고 볼 수도 있는 거고 그렇게 되는 거겠죠? 그렇죠 예.
2: 예, 그 보통 입문서적을 보면 은 cnn과 rnn까지 소개하는 경우도 있지만 cnn에서 멈추는 경우도 많이 있는 것 같은데요 저는 이제 디자인 분야의 학생들한테 수업을 하다 보니까 굳이 설명을 할 때는 포토샵에 있는 가오시안 블러
0: 블러 블러 효과.
2: 왜냐하면 블러가 인접한 픽셀들을 다 가중치를 곱해서 더하고 평균을 내는 거거든요
0: 아 그러니까 그 일종의 그만한 필터가 훑고 지나가면서 지나간 데를 다 뭉개니까 뭉갠다는 거는 예 근데 그거 주...
2: 가, 가우시안, 가우시안 블러의 경우고 음, 예. 예, 여기서 합성 고의 중요한 부분은 그 어~ 그~ 신경망에서 전체 픽셀들을 입력으로 해서 그걸 다 연결을 하면은 아아. 어떤 특징을 잡기가 더 어려운데 예예. 그렇기 때문에 눈 부분만 볼수 있는 작은 영역 이 어떤 영역이 지나가잖아요 네. 그러다 코 부분이 지나가면 보이는 것만 입력으로 쓰기 때문에 음. 그~ 전체를 다 관계를 맺지 않고 네. 이렇게 띄, 띄어서 띄어서 볼수 있는 거기 때문에 오히려 더 네. 아까 말씀하신 대로 그게 그~ 레이어를 이렇게 밑으로 내려가니까 그러니까 어, 더 진도가 나가면 나갈수록 네. 추상의 사다리를 올라가는 느낌이에요. 추상의 사다리로. 그러니까 네. 추상화가 더 많이 되는 거죠. 어, 상당히 추상적인 표현이에요. 그래픽터라는 <웃음> 예. <웃음> 사람이 추상의 사다리를 오르내린다는 예, 표현을 쓰는 그런 데 어쨌든 예. 뭐 이렇게 선이라던가 이렇게 뭐 그런 것들을 인식하는 거에서 네. 그거가 뭐 아까 말씀하셨듯이 선들이 이렇게 음. 모이면 그눈 모양 아. 예. 그런 식으로. 레이어를 넘어갈 때마다 추상화가 더 높아지고 맨마지막에 추상화가 매우 높아져서 예. 이건 눈이야 뭐 이거는 뭐 코야 뭐 예. 이런 식으로 막판그 분류할 수 있는 네. 네, 그런 형태로까지 가는
0: 거요 그게 끝까지 가게 되면 은 누군가도 알아맞힐 수 있는 게뭐 개냐 고양이냐. 예. 그래서 요즘에 뭐 페이스북 아뭐 구글 포토나 이런 데서 사람 사진 찍으면 바로 이제 이름 옆에 붙들러 네. 붙는 게 바로 그 CNN을
2: 관련이 있는 거죠.
0: 관련 있다고 볼 수가 있겠네요. 네.
2: 그것만 쓰진 않았을
0: 것 같습니다. 그렇습니까? 모, 모, 저도 모르겠습니요 아, CNN만 마스터한다고 다 끝이 아닌가 보네요.
2: 그러지 않을까? <웃음> <웃음> 세상이 그렇게 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 아, 예. 여러분도 이제 CNN의 경우는 결국 이제 이미지라고 할 수가 있겠습니다. 이미지 같은 패턴으로 표현될 수 있는 모든 것들이 결국 CNN의 재물이 예. 될 수도 있겠네요. 네.
2: 그래서 음. 알파고도 19 곱하기 19의 이미지로
0: 음. 해서 판세를 이렇게 패턴을 아. 한 정책 네트워크라는. 아, 그러니까 바둑의 기보 자체도 이미지니까. 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 이제 CNN 같은 경우는 결국 이미지로 환원될 수 있는 세상의 모든 정보는 다그 CNN를 통해서 학습을 시킬 수 있다고 볼 수도 있겠네요.
1: 그리고 사실 이미지가 아닌 다른 분야에도 사용이 되기도 합니다.
0: 네. 일단
1: RNN 설명할 때뭐 텍스트를 분석하는 예, 게 예. 나올 수도 있겠지만 CNN을 활용해서 어떤 텍스트를 분석하는 예, 예. 진행이 되고 있고요. 예, 예. 어꼭 이미지에만 한정되지는 않을 거예요 왜냐하면 어떤 특징들을 잡아내는 과정들을 먼저 거친 다음에 음. 러닝을 하는 그런 프로세스를 거치기만 하면 되는 거라서요
0: 이미지 외에도 적용할 분야들이 생기지 않을까 아, 여러분 어떻게 CNN에 대해서 뭐 충분한 시간이 됐는지 모르겠습니다 c n n 이란게 있었군요 그 다음에 RNN RNN 같은 경우는 아까 중얼거린다 (웃음) 라고 표현을 하셨는데
2: 중얼거린다는 거좀 함축적인 건데 중얼거린다는 거는 약간 바로 내가 이전에 한 말에서 약간 연장선에서 하게 되거든요.
3: 음. 날라
2: 어쩌고 뭐 이렇게 네네. 해서 바로 전에 한 거에 리듬을 타고선 이렇게 가는 그런 느낌이에요. 리커런트 뉴럴 네트워크가 RNN의
0: 약자인데 네네. 순환 뭐 순환 순환 네.
2: 신경망 뭐 이렇게 네. 할수 있는데 그 단기 기억을 가지고 있는 게 이제 단기 기억. 네, 예. 바로 전 전에 얼마. 그러면
0: 이제 예. 데이터가 약간 좀 이제 순차적인 게 들어오게. 그러니까
2: 이전했던 거가 이렇게, 이렇게 다시 아, 입력으로 들어오고. 그럼 뭔가
0: 이런 음성 언어라든지 이런 거에 좀 많이. 어,
2: 그러니까 시계열 데이터.
0: 시계열 데이터. 그러니까 네.
2: 시간차로 이렇게 오는 음. 것들. 그러니까 진행하는 데이터. 뭐 글이 될 수도 있고. 네. 뭐 소리가 될 수도.
0: 있고 자연 언어 처리에 뭐. 조금 어, 괜찮겠네요.
2: 그러니까 생성하는 때 많이
0: 합 아. 네. 알겠습니다. 네. r n a 에대해서좀뭐 덧붙일.
1: 어, 뭐 음성 인식에서 많이 쓰이고 있고, 뭐 네. 저희가 이제 학생들 학습 데이터를 분석을 할 때도 네. 이제 공부를 점점 해나가기 때문에 이제 아. 그런 것도 10개월이 존재를 하고 어떤 r n a 컨셉을 사용해야 되는. 아,
0: 공부, 그러니까 학습 진도 같은 걸 체크할 때. 어,
1: 아니 공부를 뭐한 문제 한 문제 풀고 네. 그거에 대한 그 데이터를 가지고서 무언가 뽑아낼 때 네. 앞에 무언가를 공부하고. 뒤에 뭔가를 공부하고 다 순서에 아, 예. 따라서 예. 학습의 정도가 변하기 때문에 네. 그런 경우도 이제 RNN을 사용해야 되는 상황이고요. 아, 예. 그리고 뭔가 미래를 예측한다든가 아, 네. 그런 시 그런 종류의 작업에도 많이 사용을 아, 하는 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 악보나 음악
2: 만드는 거에도 RNN? 아
0: 요즘에 뭐 작곡하는 뭐 이런 인공지능 같은 경우도 예. 그런 식으로 중얼거리게 만드는. <웃음> 아. <웃음> 그건
2: 제 그냥 정확하지 않은 비율수 있지만 이제 제 네. 나름의 이해한 겁니다. 네.
0: 우리가 이제 흔히 뭐 딥러닝, 머신러 머신러닝이 이제 딥러닝보다 개념이 큰 거죠. 그렇죠. 네. 머신러닝
1: 음, 개념이 큰가요? 어, 그러니까 머신러닝의 여러 가지 방법들이 있는데 그 중에 하나라고 볼 수도 음. 있죠. 네.
0: 네. 그리고 딥러닝 중에서도 이제 수많은 가지가 있는데 음. 크게 뭐 이제 제일 유명한 것들이 한세네개 정도 있죠. 음. 앞서 말씀드렸던 그렇죠. CNN. 그 다음에 RNN. RNN.
2: 작년은 GANS의 해라고는. GAN의 해.
0: 어, GAN. 어, 용어가 쏟아집니다. 그건 또 뭔가요?
2: Generative Adversarial Network라는 거였죠. 적대적 생성망?
1: 음.
3: 그렇게
1: 보통 얘기하는. 한글로는 또 어떻게 얘기하는지 모르겠네요. 그냥 다들 GAN 이런 표현을 많이 해서. 그래서 뭐 그거는
2: 어~ 디스크리미네이터를 어떻게 보면 판별하는 거랑 네. 생성하는 애가 적대적으로 서로 경쟁을 해서 음. 두 가지 네트워크가 같이 학습을 하는데 네. 근 저도 이걸 아직 제대로 구현을 못 해봐가지고 예. 잘 알지는 못합니다 그런데 어~ 생성하는 애는 판별하는 애를 어~ 내가 생성한게 진짜로 판별하도록 자꾸만 예. 노력하고 있고 예. 판별하는 애는 그거를 더잘 판별하려고 노력을 하다가, 네. 그 어떤, 그 밸런스가 잘 맞은, 그 차이가 나면 학습이 잘안 되는 거요 예. 수준이 이렇게 서로 맞아서, 막 이렇게 서로 경쟁이 되면은, 네. 이제 결국에 원하는 거는 뭔가 뭐 생성을 잘하는. 예예. 갑자기 그렇게, 어, 사람, 뭐 연예인 사진 같은 합성형 같은 없는 사람 같은 것들을, 네. 작년 초에는 저해상도랬는데 요새는 네. 또 고해상도, 어느 정도 좀 해상도가 음. 높아진 거 나오는 생성하는 네. 것들, 갑자기 막 튀어나오는
1: 주목, 한국에서도 뭐 주목받는 논문을 내기도 했는데요. 뭐 이제 사람, 뭐, 남자가 있는데, 네. 거기서 남자라는 성별을 뭐, 여자로 바꾸면은 그 얼굴과 되게 유사한 여성의 얼굴이 이제 아. 나타나기도 하고, 피처들을 이제 좀 조절을 하면서 뭔가 생성하거나 뭐, 이런 데에서도 많이 쓰이고 있고요. 최근에 가장 핫한 분야.
0: 그러니까 뭔가 생성이라는 이름에서 암시하듯이, 없, 없던 것을 기존의 데이터를 통해서 만들어낼 때 굉장히 좀 유용한 네. 거라고 볼 수가 있겠네요. 이미 있는 데이터를 가지고
2: 짜깁기 하는,
0: 짜, 짜깁기 그러니까 하는.
2: 완전히 새로운 걸 하기보다는 네. 가능성 공간, 이제 작업에 가능한 공간들, 그러니까 데이터들이 네. 있으면 네. 그 사이에 있을 법한 거를 만들어주는 거를 잘.
0: 그러니까 뭐 쇼핑몰 같은 데서 어, 가방 같은 거 색깔 바꿔준다거나.
2: 어, 가방은, 이, 이, 어, 어도비가, 그, 토론토 대학을 지원하는, 뭐, 그런 네네. 프로젝트가 있는데, 네. 거기에 보면은, 음. 가방이나 신발 같은 거를 생성하는, 아. 예, 그런 것들. 그래서 대충 이렇게 서, 기존의 신발이 있고, 요 네. 부분을 좀 낮춰줘 하면은, 거기서 네. 뭐막 생성이 돼가지고, 가능한 시안 같은 것들을 바로 아. 보여주는 것들이 이미, 네. 어, 유구가 되었더라고요.
0: 느낌이나, 뭐, 이제, 뭐, 재질 같은 거, 좀 이렇게 좀 예, 적다라게 하는. 색이나, 뭐. 예, 그러면 이제 알아서. 모양이나. 게, 예. 아, 제네레이션이 되는. 뭐, 그런 게 이제, 겐을 쓴 거라고. 겐을 많이 예, 활용하는 같아요 예. 그럼 다시 한번 정리를 하자면은, 우리가 흔히 말, 흔히 퉁처색하는 인공지능이라는 건 굉장히 범위가 넓기 때문에, 예. 어, 약간, 현실적으로 약한 인공지능에 해당하는 게 머신 러닝 계열이고, 머신 러닝이라는 게 기계를 학습, 시킨다는 거잖아요. 그데 그동안은 그동안은 이제 프로그래밍이라는 건 기계한테 굉장히 구체적인 명령을 했다면 머신 러닝은 스스로 뭔가를 학습할 수 있도록 만들어 주는 거고 그거에 요즘에 이제 뜨게 된게 이제 딥 러닝. 그리고 그딥 러닝의 이제 세 가지 세 개의 분파가 CNN, RNN, GAN 정도로 볼 수가 있을까요? 음, 그만.
2: 너무 좁아졌는데요? 뭐야, 되게
1: 많. <웃음> 뭐, 사실은, <웃음> 그, 그런 알고리즘 종류는 네. 너무나 많아서요. 예. 뭐, 그냥 대표적인 거를 네. 얘기를 할 거고, 그것에 대해서도 또 세분화된 새로운 뭔가 붙는 네. 것들이 많이 있습니다. 꺼서 사용을 하기도 하고요. 음. 어, 근데 이제 뭐 그냥 간략하게 이야기를 하자면은, 네. 그렇게 이야기할 네. 수도 있지 않을까. 근데 뭐,
2: 딥마인드가 최근에 많이 공을 들이는 거는, 어 지금 뭐 강화학습이라는 거문제 네. 언급이 한또 네. 강화학습이 하나 있고 네. 이제 그거 말고 어 디퍼런셜 뉴럴 네트워크인가 제가 정확하게는 어그 용어가 생각이 안 나는데 어쨌든 중요한 개념이 뭐냐면은 아까는 RNN 같은 건 단기 기억인데 네. 지금은 장기 기억을 어 활용할 수 있게 하는 그런 거가 이제 중요 단기 기억은 어 어떤 문제 공간을 줘서 예를 들면 수능의 지문 같은 거라고 하면 네네. 그거에 대한 답을 하기는 어려운데 네네. 그 메모리 오그먼티드 뭐 네트워크 조금 더 기억을 잘 활용할 수 있게 하는 거 완전히 새로운 발상은 아니더라도 지문 정도에 있는 답 같은 걸잘 알려진 그러니까 예를 들면은 지금 많이 얘기되는 뭐 챗봇이나 던가 아니면은 그 ARS 상담을 통해가지고 답을 아, 얻는 네. 거에서 무인 정답이 있는 그런 정답이라기보는잘 알려진 답이 있는 거를 음. 찾는 기억이 필요한데 음. 네, 그런 거에 이제 논리를 찾아서 뭐 이렇게 관계 같은 걸 아, 유추하고 사실 합니다.
1: 아까 CNN이나 RNN이나 어떤 이런 구조나 알고리즘으로 분류를 하기보다는 보통 세개로 분류를 할 때는 방금 말씀하신 강학습 또 나오고 그 다음에 지도학습, 비지도학습 보통 이렇게 세 개로 많이 나눠서 각각에 대해서 이야기를 많이
0: 지도학습이라는 거는 답이 있는 거를 가르치는 거죠? 그렇죠.
1: 어떤 입력을 넣었을 때 어떤 출력이 나와야 되는지가 정해져 있는 것들을 가지고서 학습을 시키고 그럼 우리가 어떤 출력이 나올지 모르는 새로운 입력을 넣었을 때 음. 그것에 대해서 아 이게 나오겠구나 라는
0: 걸 얻어내는 게 이제 지도학습이고요. 아, CNN 같은 경우는 그럼 대부분 지도학습 쪽으로 할 가능성이 크겠네요.
1: 뭐 그렇죠. 뭐앞부분의 네. 피처를 뽑아내는 건 아니죠. 네. 그러니까
0: 최종적으로 분석을 했을 때 그게 뭔지에 대해서는 누가 얘기를 해줘야 되는 거고 하지만 이제 뭔가를 새롭게 만들어낸다거나 그런 것들은 그런 것보다는 다른 쪽의 경우가 네. 많겠네요. 알겠습니다. 여러분 어떻게 좀 정리가 되고 계신지 모르겠습니다. 이게 워낙 어, 깊고 깊은 얘기를 저희가 두 시간 만에 빨리 그렇죠. 학습을 해야 되는 과제가 있기 때문에 어, 너무 달려왔습니다. 아, 알겠습니다. 대강 알것 같습니다. 그, 네. 그 정도 구체적으로 이제 실례를 통해서 좀, 어, 듣고 싶은데, 어, 그동안 그러면 어떤 거를 하셨는지 좀 실례를 가지고 좀 얘기를 한번 해보고 싶으면 좋겠어요.
1: 그니까, 저, 저 개인적으로 보면은 이제 학부에서 뭐 졸업 프로젝트 같은 걸할 네. 때, 뭐 네. 개인 단위 시청률 데이터를 가지고서 실제로 그럼 그 개인이 어떤 거를 이제 미래에 보게 될지 혹은 뭐 이런 것들을 좀부탁해 보는 프로젝트를 진행을 했었고요. 회사에서 보면은 저희가 이제 학생들이 질문을 하면은 선생님들이 답변을 해주는 음. 그런 플랫폼인데 이제 학생들이 사진을 찍어갖고 질문을 하기 때문에 똑같은 질문을 계속해도 선생님들이 이미 그거에 대한 답을 누군가가 했음에도 불구하고 계속 답변을 할수 밖에 없었고요. 아... 이제 그런 거를 좀 아, 이거 너무 낭비가 심한데 어떻게 해결할 수가 있지 라고 생각을 하다 보니까 아, 그럼 한글이랑 수식이랑 인식을 해갖고 우리가 이해할 수 있는 데이터로 변환을 하면 되겠네 라는 아... 거를 이제 생각을 했고 예예. 이제. 그걸 하는 좀 기존의 알, 머신러닝 알고리즘이 아니라 최근에 이제 이미지인식에서 조각을 나타냈던 이제 딥러닝 알고리즘을 좀 사용을 해서 아. 이제 그런 검색 기능을 만들었고요. 예. 그리고 이제 데이터를 축적을 한걸 가지고선 그
0: 다음 단계에 무언가를 할수 있게 또 연구를 하고 있는 그런 상황입니다. 아. 그래서 스타트업으로서 그해결해야될 문제라고 봤던 게, 아, 지금, 어, 판다라는 게, 어, 혹시 모르시는 분들한테 위해서 잠깐 설명을 드리자면 학생들이 모르는 문제를 사진으로 찍어서 올립니다. 올리면 이제
1: 그러면은 반대쪽에 선생님으로 활동하는 분들이 예예. 한 15분 만에 답변을 해주고요. 아, 15분 만에. 네. 그리고 이제 서로 채팅방 같은 게 열려서 계속 질문 예예. 답변을 할수
0: 있는 그런 구조를 가지고 있습니다. 아 예. 그리고 선생님한테는 어, 이제 보상을. 주고 아 보상이 하고. 가고. 네네. 아 근데. 풀었던 문제를 계속 그게 반복되는 것들을 이제 지켜보고 있었다 보니까 네. 아 이거는 기계가 할 수도 있겠다라고 생각이 네. 들어서 그거를 올린 사진 찍어서 올린 것을 인 인식을, 인식을 하는 부분 딥러닝으로 그렇죠. 인식을 해서
3: 네. 아 네. 그렇군요
0: 아 그리고 이제 그거까지는 우리가 뭐 이제 저도 그런 생각을 좀할수 있을 것 같은데 네. 그다 다음, 다음 생각이 그것들의 어, 학생들의 학습 패턴 같은 것들을 이제 저장을 해준다는 네. 말씀이시죠.
1: 그러니까 저희가 이제 어떤 방금 말씀드린 것처럼 사진으로 질문을 할 수도 있고 네. 검색을 할 수도 있고 네. 아니면은 뭐 실제로 학생들이 앱 내에서 문제를 풀어보기도 하는데요. 네. 이렇게 데이터가 쌓인 거를 가지고서 어, 나중에 뭐이 학생이 어떤 뭐 작년도 수능을 보면은 뭐몇 점이 나올 거고. 그 중에서도 어떤 유형의 문제들을 틀릴 거고, 그럼 지금 이 학생을 딱 봤을 때 어떤 개념 부분이 잘 학습이 되어 있고 어떤 부분이 안 되어 있으니까 지금 이것부터 학습을 해야지 이 학생한테 좀더 좋겠구나. 그러니까 기존에는 뭐 강남에서 굉장히 그 고액의 과외로 가능했던 영역들을 이제 좀 인공지능 기술을 활용해서 해결할 수 있지 않을까
0: 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그 학생들이 어떤 문제를 잘 풀고 못 풀고 이런 것도 결국은 이제 패턴이니까. 그렇죠. 예, 그 패턴이 쌓이고 쌓이면은 마치 우리가 알파고가 네. 예, 바둑을 그 기보를 이미지화 해가지고 해듯이 그 어떤 그 학생들의 패턴 자체도 이미지화를 해서 네. 예, 딥러닝에 집어넣고 그 결과를 받는 뭐 이런 게될 수가 있겠네요.
1: 그러니까 선생님 자체를 뭐 인공지능 선생님을 완전히 만들어서 뭐 네. 학생들의 인터랙션하는 어. 부분을 다 만들고 하는 것은 어렵겠지만 네. 어, 기존의 과외 선생님이 학생을 유심히 관찰을 해서 야 얘가 이걸 모르는 것 같으니까 이걸 좀 가르쳐야겠다 하는 네. 부분에 어떤 명확한 문제에 대해서는 이제 해결을 할수 있다고 보고 있고요.
0: 흥미롭네요. 아, 예. 네. 네. 그러면 지금 그거를 지금 이제 구현을 하고 계십니까?
1: 어 제가 하고 있지는 않고요. 저희 네. 이제. R&D
0: 하시는
1: 아, 예, 분들이 예, 열심히 예, 개발하고 예,
0: 있습니다. 예, 예. 그 어떻게 개발했는지에 대해서는 좀 구체적으로 조금 있다가 다시 한번좀 네. 보겠습니다. 네. 아트 인공지능 플러스 아트 어, 어떻게 되 가고 있습니까?
2: 제가 네. 초반에 우울하다고 말씀을 <웃음> 드렸는데 <웃음> 네. 이게 그 저는 현재 교착상태에 빠져 있는데요. 아, 예. 어, 왜냐하면 어 뭔가 저는 아까 이제 생성하거나 네네. 하는 것들에 대해서 이제 작업, 뭐 그림을 그린다거나 음악을 만든다거나 그런 거에 관심을 가지고 있는데 현재 제가 가지고 있는 문제는 뭐 이렇게 튜토리얼을 따라 하거나 하는 것들은 뭐다 완벽하게 이해는 못하더라도 할수 있는 것 같아요. 예. 근데 정작 내가 하고 싶은 내네 문제에 그거를 적용하려니까 어 굉장히 어려움을 그래서 그런 것들을 보면서 그뭐 아까도 딥마인드를 말씀드렸지만 그 사람들이 의료계가 어, 직업이 없어질 것이다 뭐 엑스레이를 판독하거나 이미지를 가지고 판독하는 직업들은 위태할 것이다 그래서 머신러닝이 그런데 적용될 거라고 생각하지만 딥마인드는 헬스케어 분야를 어, 도전을 하고 있는데 흥미롭게도 그런 어떤 거를 데이터를 패턴을 인식해서 뭐 판정하는 쪽이 아니라 어, 다른 걸 하고 있더라고요 어, 그래서 간호사, 의사, 환자가 소통할 수 있는 인프라부터를 그래서 데이터 스트림을 자기들이 원하는 거로 어, 얻을 수 있는 작업부터를 하는 거 보고 저는 좀 놀래. 그러니까 이미 있는 거를 기존에 있는 데이터를에다 적용하는 게 아니라 네네. 데이터 스트림 자체를 새로 얻을 수 있는 환경부터 만드는 거. 예요 아. 그래서 환자와 간호 그 안목지 같은 것들은 간호사한테 많다고 하더라고요. 아. 간호사가 어떤 상황에서 어떻게 판단을 하거나 의사와 어떻게 소통하고 네. 그 환자를 네. 어떻게 케어했는지에 대한 헬스케어에 관련된 데이터. 환경을 병원에서 이제 런던 어디의 병원에서 아, 그러네 나도 그 제가 현재 가지고 있는 문제가 예. 내가 가지고 있는 기존의 데이터가 머신러닝이 할수있는 활용할 수 있는 데이터인지부터가 예. 판정이 잘안 되고 예. 어 데이터를 전처리하는 일이 굉장히 어렵거든요. 아. 그래서 지금 몇 가지 데이터를 그동안 한그 동안 한그 유치원에서라든가 제 작업 안에서 모아 뭐 활용하지 못하는 부분이 많다라는 걸 알면서 아, 되게 예. 우울해지고 있어요. 그래서 예. 그거를 다시 데이터를 얻어내는 부분부터 해야 되는 거로 돌아가서 돌아가야겠다라는 생각이 드네요. 최근에 그 구글이 오토드로우를 발표할 지 조금 지나서 픽드로우 데이터셋이라는 걸 공개를 했거든요.
3: 음. 픽드로우
2: 데이터셋이 이렇게 그림을 그린 그 작년에 발표한 AI 익스페리먼트의 퀵드로우가 모나리자 대충 그리다 보면 모나리자다 뭐 배다 그런 것들을 이제 빨리 인식하는 그런 어떤 어 실험 같은 거였어요 네. 근데 거기서 모인 데이터를 정제를 했는데 이게 한 360개 카테고리에 어, 5천만 개의 데이터예요 아 그래서 아이또 똑똑하구나 그 데이터를 모을 수 있는 환경을 만들고 그거를 바탕으로 이제 우리는 그냥 공짜로 그거 들켰다고 생각하지만 알고 보면 이제 다 데이터를 <웃음> 제공을 <웃음> 한 거죠 아, 근데 기준,
0: 그러니까 잠깐만 좀그 구현 설명을 드리자면 아까 말씀하신 그거가 이제 구글이 대강 그려주면 예, 만들어주는 건데 그 이전에, 아, 그 이전에 그걸 이전에 그 하기 위한 데이터를 모으기 위해서 예. 게임 같은 걸 만들어서
2: 그게 오토드로우랑 아, 퀵드로우가 얼마나 직접적인 관련이 예, 있는지는 모르겠지만
0: 예. 어,
2: 시기적으로는 비슷한 때 발표를 예.
3: 했거든요
0: 그 오토드로우가 아주 그냥 후지게 그림을 그리면은 이쁘게 네. 그림을 만들어, 만들어진 그림을 보여주는 게 오토드로였는데. 아, 만든
2: 그건 이... 아니고 찾는 거죠.
0: 네, 찾아서, 찾아서 네. 매칭해주는 게 오토드로였는데, 그 이전에 퀵드로우라고 해서, 어, 사람들한테 그림을 그리게끔 만들었던. 네, 왜
2: 재밌게 할수 있는 네. 거를 이제 서비스를 만드는. 했는데 데이터
0: 사실은 그, 우리가 데이터셋을 제공을 했던.
2: 그렇죠. 그천 그, 5천, 그 데이, 예전에 그런 데이터로 공개된 거는 퓨우 네. 벨린 데이터셋이라고. 네. 그거는 한, 아, 구글은 한 300개가 넘는 카테고리, 그게 250개, 그거는 네. 어, 2만개 정도의 데이다 어... 2만개랑 5천만개는 압도적으로 차이 나서, 아, 이게 결국에는 있는, 있는 사람이 더 치고 나갈 수 밖에 없다.
0: 아, 있는 사람만 네. 잘 되는 세상에. 그러니까, 그, <웃음> 그, 사실 지금 계속 말씀해 주신 게 이제 데이터의 중요성이잖아요.
2: 데이터가 너무 중요한 것 같아요.
0: 심지어, 그, 모든 것을 갖고 있는 의료에 지금 치고 나갈 수 있는 것을 갖고 있음에도 불구하고, 오히려 지금 이 순간 데이터를 정제를 하거나, 없던 데이터를 끌어내기 위해서 노력을 하시는 걸 보고, 이제 약간 좀, 약간 우울함? 우울함을 느꼈다고. 그 절망의 포인트가,
2: 내가 그동안 모아왔던 데이터는 틀렸어. 뭐 이런 느낌. 아. (웃음)
0: 결국 이제 딥러닝이란 게 과거하고 다른 게 엄청난 데이터가 있고, 그리고 그 데이터를 처리할 수 있는 컴퓨팅 파워 때문에 지금 딥러닝이 생긴 거잖아요. 그런데 컴퓨팅 파워는 어떻게 한다고 하더라도 이 엄청난 데이터를 마련하는 일이 근본적으로 나를 우울하게 한다 이런 말씀이시네요.
2: 양 르쿤이라는 페이스북의 AI 수장도 말했지만 결국에는 까먹었어요. (웃음) (웃음) 지금 지금 무슨 얘기하려고 했는지를 어, 까먹었습니다. 어떻게 이럴 수가 있는지는 모르겠지만. 아, 예. <웃음> 지금 마이크를 올리면서 타이밍을 재다가. 아, 예. 아, 말하실 타이밍인가? 아, 예. 예.
0: 좀 이따가 예, 생각나생각하는 예. 예.
1: 말씀드리겠습니다. 그러니까 이제 저희도 많이 느끼는 부분인데요. 네. 어, 그러니까 AI를 통해서 가치를 제공을 해주겠다라고 얘기를 음. 할때 네. 데이터가 없는 상태에서 네. 얘기를 하면은 실제로 동작하지 않을 가능성이 큰 음. 거죠. 아. 그러니까 AI로 가치를 주기 이전에 무언가 가치를 줘서 네. 데이터를 수집을 하고 아. 그거를 통해서 이제 AI를 활용한 가치를 주는 뭔가 서비스를 구성을 해야 네. 실제로 무언가 동작하는 거를 만들 수 있지 않을까 생각을 하고요. 네. 네. 이제 그렇게 어 AI로 어 가치를 더 주게 되면은 더 많은 데이터가 쌓이고 네. 일종의 특정 커티컬에서 어 굉장히 이제 좀 커질 수 있는 선순환 구조가 아. 만들어질 수 있는 거죠.
0: 선순환, 그러니까 시너지를 낼수 있는 선순환을 만드냐, 못뭐 만드냐가 어떻게 보면 그렇죠. 훌륭한 인공지능 음. 어, 서비스라든지 어, 제품을 만드는 그런 비결이 되겠네요. 그러니까 승준님 같은 경우에는 이제 데이터가 많다라고 생각을 하실 수도 있잖아요. 이제 유치원에서 이런 굉장히 어린이들이 네, 뭐 이렇게, 만들어내가지고 뭔가를 할 수도 있는 거고. 네, 텍스트
2: 데이터나 이미지 데이터를 많이 모았지만, 네. 그거를 내가 지금 쓸수 있는지가 되게 의문스러운. 아. 근데 지금 아까 뭐 얀루콘을 제가 언급한 이유가, 네. 지금 인공, 지금 딥러닝의 한계는 빅데이터를 필요로 한다는 거죠. 인간은 아, 상대적으로 적은 데이터로도 뭔가를 학습해낼 수 있는데, 현재의 그 상황은 어, 굉장히 많은 데이터를 줘야지 어떤 성능을 발휘하는 거가 어, 지금 문제라고 얘기를 합니다.
0: 인간과 비교해서 현재의 그 인공지능은 지나치게 데이터에 대해서 까다롭고, 어, 많은 것을. 네, 일단 많이 줘야 된다. 많은 것을 네. 먹여줘야 된다. 네. 그러니까 연비가 나쁘다, 이렇게 볼 수도 그렇죠. 있겠네요. 사실 사람 같은 경우는 이미 다양한 그 오감을 통해가지고 엄청난 네. 양의 정보를 네. 우리가 신경 쓰지 않아도 흡수를 하고 있잖아요. 근데 아직 기계한테는 그런 능력이라든지 노하우가 없기 때문에 음. 잘 그거를 음. 정제를 해가지고 차곡차곡 네. 해서 줘야지 그, 제서 이제 비로소 프로세싱을 한다, 이런 말씀이신가요
2: 다 이렇게 동의할 수는 없는 부분도 있는 것 같지만 일단 큰림에서 네. 맞는
0: 것 같습니다 네. 그런 면에서 메스프레소는 복 받으셨네요 지금 엄청난 어... 학생들과 선생님이 더
1: 어... 많은 데이터를 모아야 되는 상황이기도 하고요 예. <웃음> 이제 재미있는 게 저희가 처음에 개발해서 약한 인공지능으로 개발했다고 하는 한글이랑 수식을 인식하는 것들은 저희가 직접 데이터셋을 계속 생성을 할 수가 있잖아요. 이런 폰트로 이런 의미의 한글 낱말과 수식들을 계속 생성을 해서 이제 그게 실제 텍스트로 어떤 것인지까지 데이터셋을 생성을 할수 있기 때문에 저희가 생성을 무한히 할수있으니까 딥러닝으로 학습하는 데 문제가 없는데 이제 말씀해 주신 것처럼 학생들이 실제로 어떻게 공부의 양상이 변하는지 반응을 어떻게 하는지 음. 음. 이런 것들은 모두 이제 어떤 플랫폼이 구축이 돼야 가능하지 않을까
0: 어. 그 플랫폼은 어떻게 해야 됩니까? 어, 아마도
1: 우리가 인공지능으로 뭘 잘하니까 여기 와서 많이 해봐보다 그거 외에 그게 아니더라도 여기 오면 되게 재밌는 게 많고 좋으니까 음. 들어와 라는 식의 무언가를 줘야 된다고 생각을 합니다.
0: 그러니까 결국은 인공지능의 대전제 조건은 데이터네요.
1: 분야마다 좀 다르지만,
0: 네. 그러, 그렇습니다. 네.
2: 하시는 일이 이제 흥미롭게, 아까 잠깐 대화 나누면서도 언급한 단어가 MOOC 였는데, MOOC가 크게 그, 뭘까, 실업, 한번 붐을 일으킨 게한 2011년도 쯤에 스탠포드에서
3: 시작한니다
2: 피터 노빅이 처음에 AI 클래스를 만들어 음. 어, 그 무크 한 10만 명이 수강할 수 있는 그런 시스템이라는데 네. 흥미롭게도 많은 무크가 머신러닝이나 AI를 어, 자신의 전문 영역으로 하는 사람들이 그래서 어. 앤드리웅이 네. 설립한 게 코세라 네, 그러네요. 네. 세바스 찬스런이 설립한 게 유다시티 네. 세바스 찬스런이 구글 엑스에 있고 이렇게 AI를 그래서 음. 기본적으로 무크에서는 어, 그런 데이터를 인간이 어떻게 학습을 하는지에 대한 데이터들을 다 수집을 하고 있다 생각을 아, 해야 되는 것 같습니다. 아,
0: 그런 온라인 교육 사실 시스템이 어, 굉장히 데이터 수집에 적합한 것이라는 것을 인공지능의 대가들은 그렇죠. 어, 이미 이미 염두에
2: 두고선 그걸 아마 시작하지 않았을까
0: 이 대표님은 아까 우발적이라고 그랬는데 어... 사실은 저 같은 경우는 어떻게 예.
1: 뒷걸음질 치다 보니까 예. 데이터가 쌓이는 걸 만들어갖고 예. 아, 이제 더큰 가치를 만들 수 있겠다 생각을 예. 한 거고 예. 그분들은 대가하시니까 음. 처음부터
0: 인사이트가
1: 아, 있어서 예. 만들지 않았을까 아, 생각을 예. 합니다.
0: 예. 알겠습니다. 그 얘기도 조금 이따가 다시 한번 돌아와 보고 지금 제가 처음에 소개드릴 때 이제 좌충우돌 이렇게 하셨다고 했는데 사실 어, 인공지능에 깊게 발을 들인 지가 오래되시지는 않았잖아요, 두 분도. 지금 어떻게 뭐 보면 이제 공부하면서 적용하시고 그런, 여기 계신 다른 분들어고이 비슷한 동병상련이라고 볼 수도 있는데, 나는 이제 본론으로 들어가서 이렇게 배워서 활용했다. 이제 활용 얘기는 조금 했으니까, 이렇게 배웠다라는 부분 좀, 어, 좀 짚어보고 싶어요. 그래서 저도 좀 인공지능 좀 배워볼까 해가지고, 먼저 PC부터 살려고 지금 음. 하고 있는데, 그거 사서 게임만 할것 같은 생각도 들고, 네. 좋은 GPU를 사야 된다면서요? 그래서 제일 비싼 거 꼽고, 네. <웃음> 네. 그어제뭐 PC를 사야 됩니까? 아니면 뭐부터 해야 됩니까? 만약에 여기 계신 분들은 이제 자극을 받아가지고, 오늘 집에 가서 인공지능 해야지 했을 때 제일 먼저 해야 되는 게, PC 사는 건 아니죠.
1: 네. 저는 처음에 공부할 때는 이제 연구실 컴퓨터, 네, 접속을 해서 사용을 해서 필요는 없었는데 네. 어, 처음에는 일단 그 인공지능이 어떻게 발전을 해왔고 네. 요새 어떻게 분류가 되어 있고 조금 더그 겉에서 큰 그림들을 먼저 보고 들어가는 게 어, 시작 그냥 뭐 텐서플로우 튜토리얼 바로 켜서 시작하는 것보다 아. 조금 더 효과적이라고 생각을 해요 네. 그래서 컴퓨터를 사놓고 어, G P U 오는 거 기다리는 동안 네. 공부를 하면 되지
0: 않을까 아. <웃음> 생각이 듭니다. 아. 오늘 그거 들으려고 여기 다 오신 건데, <웃음> <근데> 제가 전문가가 <웃음> 그 정도의 전문가가 <웃음> 네. 아니라서요. 네. 아, 그러니까 오늘 들은 내용에서 조금 더 학습을 할 필요가 있다 이렇게 생각하는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 알겠습니다. 네. 어, 그
2: 일단 조, 제가 이걸 얘기하기 타이밍을 놓쳤는데 좋은 타이밍 같아요. 제가 이거의 전문가가 전문가가 아니고 네. 비루한 상태다라는 거죠. 네. 그러니까 제가 머신러닝이나 이런 거에 전문가가 아니고 공부하고자 하는 사람인데 네. 그 환경 공부할 수 있는 뭐 환경을 구축하는 거, 하드웨어를 구축하는 것도 물론 중요하지만 제가 저는 어디서 어려움을 겪었냐면 은 어, 튜토리얼을 따라 하려고 하다 보면 네. 용어가 나와요. 아. 내가 여태까지 듣도 보도 못한 네. 새로운 도메인의 용어가 나옵니다 네. 예를 들면 맥시멈 라이클 리우드 네. 뭐 아니면 그뭐 특정 유체 저도 이제 개발 을 같은 걸 하다 보면 i t 용어에는 네. 익숙한 편이거든요. 그런데 네. IT 분야에서 그동안 접하지 않았던 용어들이 툭툭 튀어나온 부분이 있는데 아. 수학과 관련 있는 부분이 많이 있습니다. 수학. 네. 수학 그 수학을 뭐뭐 알아야 된다고 얘기를 하면은 선형대수 미적분 확률통계를 기본으로 하, 하라라는 게 이제 양루쿤이라는 사람의 어, 대학 때 들을 수 있는 모든 수학 과목을 듣는 게 좋다라는 아. 어, 거. 그래서 근데 저도 그 원래 전공은 물리였기 때문에 네. 어느 정도는 안다고 생각했지만 제가 잘 몰랐던 영역에서 특히 확률 통계가 저를 어마어마하게 괴롭혔습니다.
0: 보통 그 고등학교 때 거기까지는 교과서잘안 펴보잖아요. 어,
2: 저희는 정석을 봤던 <웃음> 세대였던
0: 것 같은데 이게 이제 마, 거의 마지막
2: 챕터에 <웃음> 네. 어, 어, 있긴 하죠. 근데 어, 제가 확률 통계를 대학 때, 대학에서도 소홀히 하다 보니까 네. 지금 그거를 공부하면서 약간 현 현자 타임이라고 현타가 오는 <웃음> 뭐 그런
3: 어, 상황인데
2: 근데 문제가 뭐냐면 튜토리얼을 알기 위해서는 네. 그런 어떤 배경 지식을 공부를 해야 되는 거가 이제 같이 가져야 되는 거죠. 근데 그 배경 지식을 알려고 하면 막 까도 까도 끝이 없어요. 뭐좀 하다 보면은 해석론에 대한 거더 고급 수학을 알아야 된다. 근데 그거를 따라가다 보면 너무 지치거든요. 그러면 응용해서 지금 뭔가 만들고 싶은 거로부터 멀어져요. 그러면 동기가 또 떨어지죠.
0: 떨어지더라고요. 아까 말씀하신 우울함의 저 벌써 찾아오고 있습니다.
2: <웃음> 어, 그래 근데 그걸 또 이제 구멍국으로 <웃음> 예. 만들려고 하다 보면은 예. 중요 개념을 이해해야지만 넘는 문턱들이 또이 리듬을 계속 반복을 해야 되는 거가 예. 어, 정말 어려운 것 같고
0: 고등 고등학교 수학 선생님들이 지금 이런 상황을 좀 얘기를 해 주면서 동기부여를 하면 될것 같아요. 너희들이 지금 이렇게 이 수학 안 보지만 나중에 나이 네. 들어가지고 머리 희끗희끗해져가지고 후회할 날이 반드시 올 것이다 이런 얘기를 해줬으면 은 수학 공부를 우리가 했었을 것 같은 생각도 드는데요 그렇죠? 그렇죠
2: 그리고 뭐 IT 외의 영역에서라면 개발자들이 수학을 잘할 것이다 라는 생각을 보통 가지고 근데 전혀 안 그렇잖아요 예, 즘에는 사실 전공 안에서 네. 공업 수학도 많이 빠지는 추세라고도 하고 어, 그래서 지금 어, IT 영역에 있지만 이걸 하려고 했을 때 진입
1: 장벽으로 수학을 어, 경험하고 있는 분들이 꽤많니다 저 아마 이 자리에서 제가 그 그런 수업들을 가장 최근에 들은 사람 같은데요. 네. <웃음> 어, 그럼에도 불구하고 어, 그 이론들에 대해서 다시 검토하고 하는데에는 이해를 하는데에는 상당한 노력이 필요하더라고요. 그래서 저도 그냥 간단한 몇 가지들을 코드를 짜보고 적용해본 수준에 실제로 진짜 이거를 완벽하게 이해를 해서 어, 서비스를 개발하고 있는 거는 좀더 뭐 석사를 마치시는 분들 아니면 뭐 석박과정에 있는 분들이 하고 아, 있는 그런 아, 상황입니다. 좀더 수학을 잘하시는
0: 분들 번역하자면?
1: 네, 그렇죠. 네. 예. 조금 더더 이제 백그라운드 지식이 탄탄한 분들이 아무래도 예. 더 잘할 수밖에 없죠. PC만 서면 음. 안 됩니까? 어. 그 오토 m l 이라든가 최근에 예. 그 조금 더그잘 몰라도 사실은 어느 정도 할수 있게 예. 어. 굉장히 오픈이 잘 되고는 있는데 말씀해주신 것처럼 자기가 원하는 수준으로 뭔가를 딱 바꾸고 어 그냥 누가 해놓은거 그대로 따라하는 걸 넘어서기 시작하다 보면은 어 PC만 사는 걸로는 조금 힘들어질 때가 옵니다. 그래도 이제 p c 얘기 잠깐 할게요.
0: (웃음) 개인적인, (웃음) 개인적인 궁금증으로 (웃음) 지금 뭐그뭐 이렇게 아트 같은 거 하시려면은 결국 이제 집이나 작업실에서 뭔가를 가지고 학습을 시켜야 되잖아요. 그러니까 결국 이제 머신 머신 러닝이라는 게 기계한테 기계가 데이터를 아이들이 경험을 통해서 배우듯이 데이터를 통해서 배울 수 있도록 던져줘야 되는데 그러려면 기계가 필요하지 않습니까?
2: 어 근데 사실 이게 그 개인의 자원 뭐라 돈이 드는 부분이 있는 것 같아요. 아 그래서 좋은 어 기계를 가지고 있는 것도 유리한데 저는 정작 1080 GTX인가? 뭐, 그거를 사고서는.
0: 아, 그거 좋은 건데. 예, 예, 그
2: 머신에서는 아직 뭔가를 하고 있진 않아요. GPU 가속을 안 받는 맥에서 주로 하고 있는데요. <웃음> 어,
0: 그래서. 아, GPU를 사놓고, 예. GPU 그거를 못 쓰는. 예.
2: 왜냐하면 그럴 일을, 일을 아직 한, 한게 없어요.
0: 아, 데이터 가지가 없으니까 <웃음> 예.
2: 네, 그러, 그런데 어. 이제 최근에는 뭐 아마존에서 람다 같은 서비스들이 있으니까. 네. 그, 클라우드 상에서 아예 되게 되게 마이크로하게 잘라서 그거를 수행하는 것들도 음. 가능하기 때문에 근데 예전보다 돈이 들긴 하지만 예전보다는 절약해서 하는 거죠. 근데 하이퍼 파라미터 같은 거 잘못 설정하면은 이제 한 일주일 학습을 해야 되는데 완전 허탕 치는 거를 뭐 하게 되는 거죠. 그거는 그 아. 개인 돈을 들여서 내가 기계를 사던 클라우드를 하던 클라우드
1: 쓰던 네. 그거는 뭐
2: 동일한 것 같습니다.
1: 네. 저희도 이제 한 선어 분이 어 이제 러닝을 하는 작업을 하다 보니까 네. 처음에 이제. 그래픽 카드를 하나나 뭐두 개정도 꽂아 놓고 할 때는 어, 아이고 누가 쓰고 있구나 네. 그래갖고 러닝이 안 되는 경우가 처음에 발생을 했어요 그러다 보니까 어, 조금 몇개더 구매를 해서 이제 회사가 작아서 하나 구매할 때마다 어, 약간 긴장이 되긴 하는데 <웃음> <웃음> 아무래도 이제 좀 돌려놓고 사람 시간을
0: 네, 아껴야 되니까 네. 카드웨어가 좀 필요한 상황이 오긴한 지금 말씀하시는 게그 기계한테 그 학습 명령을 네. 내려, 내려서 한참을 기다리는 거죠, 보통. 그렇죠. 뭐 어, 아무리 좋은 GPU라도 데이터 크게 다르겠습니다면 한참 걸리잖아요. 어 데이터셋 크기랑 특징 따라서 좀
1: 다른데요. 네. 그냥 뭐 단순하게 어, 숫자로 되 있는 데이터셋으로 예측만 한다 하는 거는 조금 네. 더 빨리 끝나는 것 같고, 어. 뭐 이미지 같이 픽셀 데이터들 많아갖고
0: 스페야 되는 경우들은 조금 더 오래 걸리.
1: 그렇습니다.
0: 아, 그, 아까, 승준이 말씀은, 뭐, PC 사면은, 사봐야, 나처럼 되니까, 클라우드. <웃음> 아, 뭐, 케이스 바 케이스겠죠. <웃음> 아 예. 네. 클라우드가 지금 요즘 또, 최근에, 그, 사실, 어, 이 얘기도 좀, 들을만, 들을, 어, 나눌 수 있을 것 같은데, 많은 그런 IT 리딩 기업들이 올해, 인공지능에 대해서 굉장히 많은 어나운스를 했는데, 그 중에 상당 부분이, 어, 자신들의 클라우드에 와서 인공지능을 하라는 라 음. 메시지가 있었잖아요. 그렇죠. 뭐 구글 같은 경우도 TPU인가 하는 게 2세대가 네. 벌써 나왔고 네. 페이스북 같은 경우도 자신들이 데이터 센터에서 만들고 있는 그런 하드웨어 셋 같은 경우로 오픈소스를 이제 공개를 하기도 했고 네. 어, 그런, 그럼 앞으로 그러면 추세가 마치 마, 많은 것들이 이미 클라우드로 가고 있듯이 네. 인공지능도 그런 대형 기업에 클라우드에 가서 하게 되는 게뭐 보편적일까요? 면 어떻게 될까요?
1: 저희 같은 경우는 지금
0: 어, 로컬에
1: 존재하는 그래픽 카드를 사용하기도 해요. 실제 서비스 연결을 해서 사용하기도 아, 하는데, 실제 서비스에 네네 지금 사무실에 있는 PC 네 사무실에 어. 있는 PC랑 연결되는 것도 있고요. 네. 이제 클라우드 네. 이제 사용량이 늘어나면 클라우드로 연결되게 세팅을 해놨는데 네. 어, 아직까지는 이제 그런 발표들이 일어나고 이제 곧 좋아질 거라는 얘기들이 있지만 음. 어, 여전히 어떤 머신러닝에서 사용하는 클라우드들은 다른 서버에 비해서 훨씬 비싸고 아. 어, 그리고 이제 이용할 수 있는 것도 선택지도 조금 작은 그런 네. 상황이지만 네. 아마도 굉장히 빠르게 네. 증가가 돼서 개발 자체도 뭐 그런 클라우드 위에서 하는 사람들도 좀
0: 늘어나지 않을까 아. 생각합니다. 저 그렇게 될 가능성이 있겠네요. 음,
2: 저는 그러다가 갑자기 또 다음 단계로 훅 넘어갈 수도 있겠다는 생각이 드는 게 다음 단계? 예, 예. 그 하드웨어 자원이 필요라는 거는 데이터를 가지고 있고 내 문제를 푸는 풀어 내 문제에 관한 모델을 만드는 거 모델을 만드는 건데 어 창작의 영역에서는 주세요. 그 모델을 다 작가나 아니면 소규모가 모델을 학습을 통해서 모델을 만드는 거로 하게 될까 아니면은 이미 기학습한 프리 트레인드 모델을 네. 활용하는 방식이 되지 아. 그래서, 어, 그리고 그렇게 이미 모델이 있으면 전이 학습이라는 게 있어서 그 모델을 바탕으로 조금 더 학습하는 뭐 그런 네. 방법들도 있거든요. 근데 네. 제가 작년에 전시 때문에, 어, 왓슨이 SKT랑 뭐 이렇게 네. 들어왔을 때그 네. 네. 팀하고 얘기를 하다가 들은 얘기가 이미 AI 킨더가튼이라는 비즈니스 모델이 있다. 어. 그러니까 AI를, AI들의 유치원인 거죠. 어. 네, 그래서 모델을 학습 시켜 학습시키는 그런 어떤 예. 그 AI들의 그 학교가 있고 아,
0: 학습 전형의
2: 학습 학습한 모델을 파는 아, 때문에 예. 클라우드를 쓰는 거는 그 모델을 만들있나꼭 음. 그래야 되는 영역에서 할 거고 음. 아닌 그거를 이제 확 이미 학습된 모델을 약간 더 학습시키거나. 아. 아니면 학습된 거를
1: 이용하거나 하는 그런 비즈니스 저희가 지금 서비스를 하고 있는 것, 학습된 모델을 위에 올려놓고 네. 사용을 하고 있는 것, 그거를 학습을 할 때는 지금 사무실에 있는 서버 어. 컴퓨터를 사용을 해서 아.
0: 지금 두 분이 굉장히 중요한 사실을 그 인공지능의 포인트를 짚어주셨는데 상당히 많은 경우에 있어서는 그 학습을 완전 제로베이스에서 할 필요는 없이 이미 누군가가 학습을 해놓은 그런 신경망을 가져다가 이제 복사를 해와서 거기서 이제 또 사실 증폭을 시켜나갈 수가 있다는 말씀이시잖아요. 앞으로는 이제 그런 것들이 이제 점점 API화가 돼가지고 될 수도 있겠네요. 유니티에
2: SS 스토어가 있듯이 비슷한 스토어가 생기지 않을까. 아,
0: 스토어가 앞으로.
2: 이미 그 모델 주라는 개념이 있어서 다양한 모델들은 뭐 GitHub이나 이렇게 (웃음) 클라우드에 공유하는 게 있는데 그거가 지금은 공유되어 있지만 앞으로 좋은 모델들은
0: 어떻게 보면 앱 스토어 같은 게 앞으로 생길 수가 있어요. 비슷한. 그렇지 않아도 올해 같은 경우에 인공지능이 워낙 뜨겁다 보니까 이게 지난 10년 그 모바일 붐, 스마트폰 붐이 지나갔듯이 올해부터 이 인공지능 붐이 그 정도 급에 쓰나미가 몰려오는 건아닐까고 많은 사람들이 얘기를 하잖아요. 그 그렇게 느낄 수 그런 게 느낌을 주는 이유 중에 하나가 그내로라는 기업들이 올해 타입을 맞춰서 인공지능만 얘기를 하고 있어요. 올해 같은 경우. AI. 구글 점 AI, 엔비디아도 그렇고요. 뭐 페이스북, 마이크로소프트, 전부 다 아마존 예. 인공지능 대잔치를 지금 펼치고 있는데 아, 지금 우리 인공지능 대세가 됩니까? 어떻게 봐야 됩니까
1: 어, 아마도 피할 수 없는 대세가 될것 같고요. 예. 어, 이제 다른 뭐 저희 연구 학교에 가면은 네. 전기과에도 다양한 연구실들이 있는데. 네. 거의 모든 연구실에서 인공지능 딥러닝을 활용을 해갖고 자기네 도메인에서 뭔가 더 발전을 시키는 일들을 하고 있고요. 아. 활용될 수 있는 분야가 굉장히 넓어서 그 파급력이 오랫동안 지속이 될것 같습니다.
0: 학교에서도 다 이제
1: 노적기 시작을
0: 했군요, 전부들. 아, 그렇죠. 물이 <웃음> 들어왔더니. 아, 예, 예. 사실 이제 딥러닝이라는 게뭐 약한 인공지능이라고 해서 약, 약해 보이기 쉬운데 사실 약한 게 아니라. 우리가 결국 음. 이제 문제를 해결하는 컴퓨터를 써가지고 이 문제를 해결하고 싶었던 건데 그 문제를 해결하는 이제 보편적인 방식을 제안하는 거니까 뭐 안쓰쓸 분야가 없다라고 볼 수도 있겠네요.
1: 기존에 뭐 10% 향상이 일어나면은 뭐 시장의 판세가 완전히 변하는 분야에서 음. 갑자기 인공지능이 등장을 하면은 네. 누구나 다 관심을 가질 수밖에 없게 되는 거죠.
0: 그러니까 다시 한번 좀 인공지능 에 여기서 말하는 인공지능에대해서 정리를 해보자면은.
1: 어떤 명확한 문제에 대해서 네. 알고리즘으로 좀 해결하지 못하던 거를 네. 어, 해결할 수 있게 된 어, 그게 요새 인공지능의 트렌드고. 아,
0: 그러니까 데이터를 충분히 던져주기만 하면 굉장히 명쾌한 어, 해법이라든지 네. 어, 정의적으로 제안을 분야에서. 해줄 수 있다. 어. 오늘 그 저희가 여러분은 지금 그 상당히 이제 고품격 포럼 포럼 IT를 함께 하고 계시는데. 어, <웃음> 어, 저희 포럼은 이제 그 구글 코리아하고 이제 법무법인 일천이 어, 후원 및 협찬을 해주고 계세요. 근데 지금 범, 여기 이 자리, 법무법인 일천과 같은 이는 어떻게 보면은 이런 법률을 다루는 데서도 인공지능에 대한 여파가 상당히 클것 같은 생각도 들어요. 아까 이제 의료 얘기를 나눴습니다만 요새는 많은 산업 분야가 연, 연관이 있을 것 같아요. 그죠
1: 제가 생각하기에는 거의, 거의 모든 산업 분야에서 인공지능을 활용해서 개선하거나 혹은 뭔가 사람이 하던 일을 조금 줄일 수 있는 분야들이 다 있을 거라고 생각을 해요 모든 산업 분야에서 특히 이제 이미지나 어떤 음성 인식이라든가 아니면 텍스트를 뭔가 해석한다든가 하는 분야에 밀접해 있을수록 그 시기가 빠르고 아. 그거랑 좀 멀리 떨어져 있으면 조금 더 이제 시간이 지나야 이제 좀더 활용되기 시작할 것뭐 이미 그
2: 많이들 아시겠지만 올해 그 로보라는 서비스가 어 런칭이 됐었잖아요. L A W 보라고 해서 법률을 잠 이렇게 물어볼 수 있는 챗봇 서비스. 챗봇. 런칭이 예. 됐는데 예, 예. 예, 예. 뭐 법률이나 세무같이 그 개인이 살펴보기에는 방대한 데이터가 있는 거에 대해 이렇게 어떤 어 대화 하 듯이 전문가와 대화 듯이 어떤 조언을 받을 수 있거나 내가 내가 다친 상황에 대한 어 케이스 같은 것들을 빠르게, 알아보는 거에서 이제 표현적으로 쓰이는데 저는 이게 그 컴퓨터가 시작한 거와 굉장히 관련이 많다고 생각을 해요. 이게 정보거든요.
3: 그래서
2: 사실 세계대전, 세계대전 종전이, 2차 세계대전 종전 되면서 바네바부시라는 사람이 메맥스라는 거를 생각했던 것도 결국에 우리가 데이, 그 당시에도 데이터가 엄청나게 정보가 많은데 네. 이 정보를 잘 다룰 수 있으면은 우리가 조금 더 이성적인 생각을 하고 전쟁 같은 게안일어나고 기술을 잘 활용할 거다라는 좀 나이브한 생각을 했던 거가 네. 정보를 다루는 것으로 기계인 메멕스 메모리 익스텐더라는 그런 개념이거든요. 그거 그 아날로그 컴퓨터 같은 거였는데 그거의 후예들이 어떻게 보면 지금 정보를 다루는 우리가 쓰고 있는 컴퓨터들인 거죠. 근데 작년에 그 일론 머스크가 와이컨비네이터랑 y, y 그 How to Build the Future라는 인터뷰를 한 인간은 협대역이다. 지금은 우리는 엄청나게 큰 정보를 다루는 세상에 살고 있는데 인간은 협대역, 광대역이 아니라 협대역이고 일정한 채널의 정보만 다룰 수 있고 심지어 느리다. 그렇기 때문에 그때 저는 그거를 보면서 되게 황당했었는데 림빅 시스템의 개열을 어, 개입을 해야 된다고 했어요. 었림빅 시스템이 뭐냐면 대뇌 변연계를 의미하는 거. 근데 그게 올해 초에 어, 그 뉴럴링크라는 회사를 론칭한 데 네. 발표해서 네. 현실이 됐던 거죠. 근데 그거는 이제 마이콘비넨트와 인터뷰는 작년이었는데 결국에는 엄청나게 많은 정보가 있는 세상에서 우리는 어, 이번에 대선을 통해서도 되게 흥미로운 단어가 패절이었어요. 패절. 페이스북 친구를 절규한다 어. 다른 의견이 있으면 내가 너의 구독을 끊겠다. 네. 친구관계를 끊겠다라고 해서 정보가 너무 많으니까 압도적으로 스스로 큐레이션하고 잘 다룰 수 있는 편안한 지점으로 네. 그래서는 문제를 풀 수가 없잖아요. 어. 다양한 것을 알아야 되는데 네네. 그게 지금 너무 압도하기 때문에 이 머신러닝이나 AI의 보조를 받아서 우리가 광대역과 이 되는 것은 비즈니스의 문제가 아니라
0: 인류 생존의 문제 예,
2: 인류가 다음 단계로 가는 거와 어떻게 보면 은 어. 관련이 되게 큰 어. 거죠. 그래서 그래서 그, 어, 딥마인드가 딥마인드 데미스아 서비스가 유튜브에 많이 올라온 가, 데미스 아사비스 유튜브에 올라온 강연들을 보면 은 이거를 하는 거가 결국에는 인텔리전스가 무엇인지를 알기 위해서 하는 거다 왜냐하면 인텔리전스를 이해하는 거가 메타솔루션, 모든 것의 솔루션이기 때문에 지능이 무엇인지를 알면 은 나머지 문제들을 풀때 우리가 이걸 다 활용할 수 있는 큰
0: 흐름이 컴퓨터랑 지나치게 오래 살다 보니까 컴퓨터 네트워크랑 지나치게 오래 살다 보니까 우리 스스로가 좀 망가져가고 있다. 망가져가고 있는 것을 보완하기 위한 어, 계기로써 인공지능이 가치가 있다. 이렇게 보는 시각이 있는 거네요.
2: 그근데 예, 그게 60년대에는 굉장히 흥미로운 아이디어들이 많았는데 제이 c 아 리클라이더라는 사람이 60년대에 컴, 컴퓨터, 맨 컴퓨터 심바이오시스라는 개념을 인간 컴퓨터 공생. 결국에 내가 문제를 어떤 거를 다룰 때 85% 의 시간은 문제의 데이터를 그거를 정리하는 데 쓰고 결국에는 중요한 결정을 내리는 건 15%의 시간을 씁니다. 그래서 이거를 제대로 하기 위해서는 컴퓨터의 보조를 받고 공생관계에 있는 것이 굉장히 중요할 것이다 라는 걸 얘기했는데 작년에 앨런 머스크가 썼던 표현이 man, 컴퓨, uh, man AI, uh, human AI symbiote 인간과 인공지능이 공생관계에
0: 있다 인류 보안계획이 지금 시작이 됐네요
2: 어, 이미 우리는 사이보그, 사이보그이기도 하니까 근데 그게 어. 좀더 어, 작아지고 피부 쪽으로 가까우는 쪽이 될 방향성이 있는 것 같아요
0: 거기에 동참하고 계시는 건가요? 지금 아이들의 교육은? 저희가 지금 다루고
1: 있는 수준은 현재 할수 있는 미션에 가까운 거고 지금 어떤 몇몇 테크 기업이랑 리더들이 하고 있는 아마도 조금 더 시간이 걸리지만 충분히 R&D를 할 만한 가치가 있는 거에
0: 지금은 우리가 편하게 딥러닝이라고 해서 아, 이거 그냥 일종의 함수에 일종의 거련이 생각을 하지만 그것이 좀더 쌓이고 쌓이고 복잡해지다 보면은 생각지도 못했던 데이터가 들어가고 생각지도 못한 결과가 나오면서 전혀 엉뚱한 도약이 일어날 수도 있겠네요.
1: 그 사실 지금만 하더라도 그 인공지능 시대가 나와서 조금 달라진 게 네. 저희가 컴퓨터를 사용한다는 게 원래는 뭐 키보드를 쳐 갖고 모니터에 나오는 정보들을 보는 건데 네. 이제 뭐 스마트폰으로 옮겨서 주머니에서 꺼내서 다... 지금 같은 경우는 그또 다른 인터랙션을 제안을 많이 하죠. 채팅이라든가 아니면 대화를 통해서 어떤 인터랙션을 기계랑 할수 있는 네. 어, 그런 식의 변화들이 결국에 이제 지금 당장도 인공지능 때문에
0: 나타나고 있는 아. 그런 변화라고 할수 있습니다. 정말 요즘에 많이 다른 방향으로 몰, 몰고 가는 것 같아요. 요즘에 음성, 음성인식, 인공지능 스피커 이식은 굉장히 커지고 있고. 그렇죠. 예. 그리고 아까 말씀하셨듯이, 어, 지금 어떻게 보면 우리가 스마트폰을 들여다보고 이렇게 꾸부정하게 사는 게 이제 지난 10년이었는데, 이게 최적화된 삶의 방식은 아닐 것 같아요.
1: 아마도 뭐 계속 우리가 컴퓨터를 사용하듯이 스마트폰을 네. 사용하긴 하겠지만 네. 새로운 인터랙션할수 있는 것들이 등장을 하고 조금 더 자연스럽게 인간이 컴퓨터 혹은 인공지능과 소통할 수 있는 방법들이 생겨나고 있고요. 네. 또재밌는게 네. 그렇게 음성인식 뭐 비서라고 하죠. 그런 네. 걸 만들고 있는 기업들이 자기네가 모든 비서가 할수 있는 기능들을 만들 수가 없으니까 네. 그 다른 생태계에 참여하는 다른 개발자들과 개발사들이 참여를 해서 우리 비서의 기능을 좀 강화를 시켜달라 아, 좀 뭔가 공생관계를 만들자 해서 우리가 무슨 안드로이드 스튜디오에 아, 안드로이드 그 플랫폼에 굉장히 많은 서비스들이 올라와 있듯이 어떤 인공 비, 비서에도 굉장히 많은 서비스들 인테그레이션 하려는 움직임들이 벌어지고 있고요 그런 생태계를 또 어, 누가 장악을 하느냐 또 재밌게 볼만한 시장인 것 같고 그다음 두 번째로 어, 그렇게 완성된 어떤 시스템 이 나중에 굉장히 큰 파워를 갖겠구나라는 생각이 들어요
0: 아, 아까 이제 학습 모델에 관련돼서 앱스토어가 나올 수도 있다고 했는데, 지금 말씀하신, 거기서 이제 구체적으로 이제 음성인식이라든지 이런 플랫폼 위에서도 네. 어, 새로운 기회를 찾을 수 있는 네. 마켓이 이미 벌써 벌어지고 있는 것도 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐,
1: 구글이나 뭐, 아마존 같은 네. 경우는 이제 거기 에 어떻게 인테그레이션 할수 있는지 가이드를 하고 있고, 음. 그 다음에 지금 버티컬에서 활동하고 있는 여러 회사들이랑 네. 인터랙션을 네. 하고 있는 그런 아, 상황이에요. 네.
0: 그럼 그 이제 법률 회사라든지 이런 데들도 마치 앱을 만들듯이 그런 플랫폼에 올라가 가지고 뭔가 서비스를 제공해서 비즈니스를 넓혀가거나 그런 일들 이 수도 있겠죠. 그렇죠. 그럴 네. 그럴 그렇게 있죠. 됐을 때 사라지는 직업도 있겠고.
1: 그러니까 어느 순간이 딱 넘어가기 시작하면은 어떤 그런 비서 서비스들을 이용하는 게좀더 편해질 수가 있어요. 왜냐하면 굉장히 많은 기능들을 거기서 이용할 수 있기 때문에. 근데 이제 그 시점이 언제 오느냐 그리고 그게 어 어떤 회사를 중심으로 뭉치느냐 이런 것들이 달라지겠죠 나중에
0: 그 음성인식 이외에 또뭐 괜찮은 분야가 뭐가 있을까요? 어또 비슷하게 이제 그 사진인식을
1: 가지고서 서비스하는 분야에서도 어 여러 가지 어 번역을 시킬 수도 있고 아니면 뭐 직접 바로 전화를 걸게 시킬 수도 있고 어 카메라 렌즈를 통해서 본 유저 인터페이스로 뭔가를 할수 있는 것들이 있는데 어, 거기서도 또 어떤 서비스 인테그레이션을 하는 일들이 벌어지지 않을까 이런 생각을 하고
0: 있습니다 지금 시점은 뭐 많은 기업들이 움직이면서 도 느낄 수 있습니다만 종래에 어, 핸드폰 OS가 제공되고 그래서 앱을 만들어 가지고 올라가는 환경에서 어, 지금까지 하고는 다른 인공지능의 어떤 인터페이스 라든지 플랫폼이 제공되면 그 위에서 또 다른 기회를 찾아서 서비스를 만들어서 올라갈 수 있는 그런
1: 그렇죠. 아마도 필연적이라고 생각이 들어요. 저는 비서 같은 것들이
2: 약간, 어, 위험한 부분도 있다고 생각하는 거가, 네. 뭐, 많은 요새 추천 시스템들이 다 머신러닝을 기반으로 하고 있는데, 그러면 내가 학습할 때까지 일정 기간 동안 그 형성된, 네. 어, 그 추천의 맥락, 이외의 것을 접하기가 힘들어지거든요.
0: 아, 아까, 아까 지적하신 똑같은? 예, 이게 현상? 메아리가
2: 되기 때문에, 아. 어, 그래서 그 되게, 큐레이션이 한정적으로 되는 음. 것이 비서. 비, 결국에는 비서도 다음에 내가 하는 거에 대해서 어떤 어, 그 도움을 주는 거잖아요. 근데 내가 조금 하면은 그 다음 거를 얘기하거나 지원하거나 이렇게 해서 약간 메아리처럼 스스로를 강화하는 방향이 되기 때문에. 아,
0: 중얼거림이 일어날 수 있어요. 예,
2: 그게 꼭 좋은 선택이 아닐 수도 있다. 음. 나를 만족하게 하지만 아. 글로벌로 보면은 그게 좋은 선택이 아닌 거를 하는데 비서가, 그러니까 그좀 어, 강직하고 다, 나쁜 말 이렇게 좀. 비판도 해주는 비서가 아니라 아~ 약간 약간 아부하는 비서가 되면 아~ 어, 좀 비하기 심했지만 그
0: 플랫폼이 이제 예스맨이 되는 순간 어, 전혀 걷잡을 그렇죠. 수 없는 그런 그러니까
2: 어, 그 유리 감옥이라는 니콜라스카의 저서가 있는데 네네. 자동화가 어떠한 것들을 초래했는가 그래서 네네. 거기에서 그 아이디에 대한 그 반상도 나와요 네네. 그러니까 오토 컴플리션이 개발자에게 개발자를 편하게 하는데 부작용은 없는가. 아. 오토컬 포지션도 약간 조금 하다보면 추천을 해주는 거잖아요. 다음에 네가할 것들을 하니까. 약간 시스템이 서로 박자를 맞추면서, 어, 이거 하려고 하면, 어, 그럼 이거 하세요. 이거 하세요. 음, 아, 하세요. 자꾸만 음, 친절하게 안내해주세요.
0: 아, 개발자 아니더라도 우리 검색어 네. 자동완성이 뭐, 내비게이션 뭐 네. 같은 네. 거죠. 어, 네. 김유신의 말처럼. <웃음> 네,
2: 뭐 하여튼 알아서 <웃음> 가는데, 이게꼭 네. 좋기만 하는 건 아닐 수 있다.
0: 그, 우리 지금 뭐 여러 가지 지금 우리 인공지능에 대한 얘기를 하고 있는데, 조금 이제 그 구체적인 사례 같은 것도 한번좀 다뤄보고 싶어요. 얘기 나왔던 것 중에 이제 챗법 얘기 나왔었잖아요. 이제 챗봇인 어떻게 보면 이제, 음성인식 같은 챗봇의 그래서 이제 음성 인식 같은 경우는 챗봇의 확장형이잖아요. 거기다 이제 음성 말하고 듣는 것을 이제 추가시킨 건데 챗봇이 굉장히 그 구체적으로 어, 뭐 여러 가지 이제 인공지능의 사례로 나왔는데 어, 그 관련해서 뭐 하고 계신 거라든지 뭐 어떻게 만든다라든지 어, 챗봇에 대한 질문도 또 있었어요. 저 이제 하셨던 분들 중에서 뭐 어떤 얘기를 할수가 있을까요? 지금 굉장히 뭐 뜨거운 분야인 것 같아요. 체봇 같은 경우 이 바로 구현하고 싶은 분들도 계실 테니까. 그러니까
1: 체포 같은 경우가 되게 중요해진 이유가 아까 말씀드렸듯이 새로운 어떤 인터페이스를 제공해 주는데 뼈대가 되기 때문에 굉장히 중요해졌고요. 네. 어그뭐 구글 AI나 아니면 뭐 페이스북에서도 API 같은 거 오픈을 해서 네. 뭔가 체포 기능을 구현해 볼수 있게 만들기도 하고 음. 어떤 체포을 실제로 구현하는 데 필요한 데이터셋이랑 그걸 어떻게 구현했는지 코드들이 오픈되기도 하고요. 그래서 굉장히 많은 그 연구와 개발들이 이루어지고 있는 분야인데 어, 문제는 이제 사실 대화하는 데이터 자체는 얻는 것이 그렇게 어렵지 않기 때문에 어, 누구나 만들 수 있지만 어, 중심적인 서비스를 어, 구축하는 것은 또 쉽지 않을 수가 있어요. 아,
0: 아왜그 챗봇하고 대화를 해야 되는지에 대한 그 동기부여가 안 되는군요. 그렇죠. 말은 그... 말은 할수 있는데 왜 내가 너랑 말을 해야 되는지 설득이 안되면 은 그렇죠. 얘기할 이유가 없으니까요. 아...
1: 그래서 뭐 이미 비서 서비스를 갖고 있는 회사들이 조금 더 자기네를 중심으로 서비스 인테그레이션을 하기가 네. 쉽겠죠.
0: 체봇 예. 같은 경우는 뭐 튜토리얼이 있을 정도로 굉장히 이제 쉽게 만들 수 있는 걸로 돼있더라고요 어,
1: 어, 비교적 그래도 비교적 오, 만들려는 사람들이 많다 보니까 좀 아... 오픈이 되어있는 것 같습니다. 아... 아주 쉽지는
0: 않습니다. 아주 쉽지 않습니다. 네, 예. 어렵습니다. 레스프레스에서 지금 뭐 챗봇이 좀가동되는게 있네요. 어,
1: 저희가 직접 챗봇을 활용하는 부분은 없고요. 네. 뭐 나중에는 어떤 챗봇 서비스의 인테그레이션이 될 거라는 생각은 하고 있습니다. 예를 들어서 어떤 아. 특정 챗봇 서비스가 있는데 거기서 뭐 어떤 공부에 관한 질문을 했을 때 저희 서비스가 연결이 돼서 이제 대답을 해주는 식의 인테그레이션이 음. 될 수도 있겠죠.
0: 방금 말씀하신 것도 어떻게 보면 이제 인사이트가 들어있는데 내가 굳이 인공지능을 만들 생각을 하는 것도 좋지만 이미 네. 잘 가동되고 있는 인공지능에 어떻게 좀 얹혀가거나 그 인공지능에 그렇죠. 또 다른 보조 두뇌의 역할을 할 방법은 없을지 찾는 것도 의미가 있겠네요. 그렇죠.
2: 저는 체포 분야는 잘 모르지만 어좀 흥미로운 분야에서 흥미로운 일이 일어나는 것가 죽은 사람과의 대화에 대한 작업 예시들이
3: 어 나온 아. 것 같아요.
2: 챗봇, 그러니까 메신저를 통해서 네. 사고로 죽은 친구와 친구의 문체를 그대로 어, 적용해서 아. 대화를 하거나, 뭐 부모, 어, 창작이 예시에서는 돌아가신 아버지 소설가의 작업을 이렇게 지, 일본 쪽에서 그 작업이 있었는데 아, 네. 그 문체로 글을 쓰는 거 아. 한다거나, 근데 글을 쓰는 거하고 챗봇은 관련이 있으니까 그래서 도, 어, 존재하지 않는 그 지인들과의 이렇게 대화하는, 종종 보이더라고. 그 흥미롭네요.
0: 근데 음성, 사실 합성도 얼마든지 네. 충분히 지금 만들어낼 수가 있잖아요.
2: 지금, 어, 그동안 어려웠던 고비를 좀 넘었죠.
0: 예. 네. 저기 뭐 어떤 서비스 같은 경우에는 저기 손석희 씨가 네. 뉴스 읽어주는 이런 것도 있던데, 네. 그렇게 따지면은 뭐 부모님 돌아가시기 전에 충분한 데이터를 수집을 해서 부모님을 PC에 가동을 시켜놓고. <웃음> <웃음> 네, 예, 실험적으로 그런 것도 좀 <웃음> 뭐 어떤 일이 벌어질지는 알수 예, 없지만 어쨌든 아, 예. 그런
2: 식으로 활용한 예도 있다. 아, 예. <웃음> <웃음> 예.
0: 또그뭐 어떤 것들이 있을까요? 우리가 이제 책본 뭐 여러 가지 얘기를 나누고 있습니다만은
1: 챗봇에 대해서 조금 더 말씀을 드리면은 아까 제가 이야기 드렸듯이 어떤 인공지능을 통해서 어, 가치를 부여해서 그것 때문에 데이터를 모으는 것보다 어떤 다른 가치로 데이터를 모으고 그 위에 인공지능을 얻는 게좀더 강력하다고 음. 말씀을 드렸는데 어, 챗봇 쪽이 이제 고객 응대 쪽에서 많이 사용이 되죠. 그래서 챗봇 인공지능 때문에 어, 고객 응대가 편해지는 것 이전에 아예 고객 응대 서비스를 따로 떼어내서 비용 절감 효과를 만들고 그래서 아. 플랫폼을 키운 다음에 그 위에 챗봇을 얻는 움직임이 벌어지고 있고요. 예. 약간, 이, 이쪽 분야도 그냥 챗봇을 굉장히 잘 만든다만 가지고서 또 이렇게 성공하는 그런 분야는 아닌 것 같다
0: 생각이 들었습니다. 아, 예. 근데 요즘은 하도 챗봇이 유행하다 보니까 그 온라인에서 이렇게 그 1대1 상담해 주는 거에 저도 모르게 이제 물어보게 되더라고요. 혹시 로봇이냐고. 로봇. 그랬더니.
2: <웃음> 뭐라고 대답하던
0: 가요 아니라고. 제가 필리핀에 있다고 그러더라고요. <웃음> <웃음> 근데 또 필리핀에 있다고까지만 해서 약간 좀 뭐했어요? 필리핀에 있는 클라우드인가? 하는 생각도 들었는데 <웃음> 그 <웃음> 어, 예.
2: 작년에 조지아텍의 사례가 그 예. 지을 왓슨이라는 조교가 메일로 예. 응대하면서 사람들이 나중에 좀 약간 어, 신경 화를 냈다고 해야 되나? 아. 사람인 줄알아 친절하게 답변해도 사람인 줄 알았는데 아. 알고 봤더니 어, 그것도 잘 알려지는 늘 대답하는 거에 대한 문제 공간에 대해서 짜깁기니까.
0: 그 정도는 얼마든지 이제 기계가 네. 사람인 네. 척할 수가 있는 세계, 네. 세상이 되버렸네요. 그렇죠. 네. 뭐그 조교하고 하는 대화 뻔하니까. 그렇죠. 뻔하죠. 네, 뻔한 데, 데이터 네. 정도만 입력시키면은 이제 뻔한 조교는 얼마든지 만들 수 있는. 되게 친절하다고 평판이. 아 친절하다 평판. 그런데 이제 기계가 그런 식으로 나오면은 사실 우리 오늘 여러분들 질문 중에도 그런 게꽤 있었어요. 그 앞으로의 이제 직업관이라든지 어떻게 세상을 바뀌어갈 것이며. 그 과정에 있어서, 우리 사회의 역할, 심지어 이제 정부의 역할은 어떻게 될 건지에 대한 것들도 있었습니다. 그래서, 이런 얘기도 잠깐 했으면 좋겠는데, 뭐, 뭐, 뭐 그래봐야 컴퓨터 프로그램인데, 뭐, 대단히 있겠, 을까 생각이 듭니다만도, 아까 말씀하셨듯이, 딥러닝이 점점, 점점 스스로 이제 딥하게, 어 데이터를 가져가고 뿜어내기 시작하면 무슨 일이 일어날지 모를 것 같은 생각이 들거든요. 어, 뭐, 어떻게 살아야 됩니까, 앞으로? 뭐, 실, 저는 저도 어떻게 살아야 될지 몰라서 고민을
1: 많이 하고 있는데요. 네. 이제 전문가분들도 의견이 많이 갈리지만 그래도 어, 제가 생각하기에는 어, 뭐 고, 공부를 하거나 어, 할 때도 어떤 특정 분야에 대해서 어, 정해진 문제만 딱 해결하는 능력을 높이 올라, 올리는 것보다는 어, 되게 복잡하고 다양한 상황에서 그걸 종합적으로 판단을 해갖고 어, 순간 액션을 할수 있는 그런 네. 쪽의 능력을 키우는 게 어, 시대에서 좀더 유리하지 않을까 그런 생각을 합니다
0: 아, 주어진 문제에 어, 답을 내는 삶보다도 명확한
1: 문제를 그냥 딱 푸는 것보다도 아, 명확한 문제를 푸는 것보다 문제를 제한한다던가 아니면 되게 복잡하게 많은 것들이 얽혀있는 상황에서 인간만이 할수 있는 음, 그런 것들을 선택하고 그런 능력들을 키워나가는게 아마도 조금 더 미래지향적이지 않을까 아, 지금 말씀하신 인간만이 할수 있다는게 라 결국 질문하는 힘인가요? 뭐 어, 최근에 말을 걸거나 질문한 인공지능이 나오기는 하는데요 음. 어, 뭔가 여러가지 상황, 여러가지 방식의 인터랙션, 뭐 다양한 것들에 대한 캐치 어, 이런게 이제 아직은 인공지능이 할수 없는 영역이고 아. 앞으로도 상당한 시간이 걸릴 것이기 때문에 네. 네, 그런 부분에서 네, 약간 하나에만 딱편협하지 않고 음. 네, 다양한 것들을 알고 그리고 뭔가 문제제기를 할수 있는 아. 네. 그런 능력을 키워나가야 될것 같습니다.
0: 상당히 이 유연성이 좀 있어야 되겠네요. 뻣뻣하지 않고 어떤 어떤 네. 상황에서도 굴하지 않고 세상을 향해서 문제 의식 을 가지고 질문을 던질 수 있는 이런. 너무 어 <웃음> 네, 힘든 문제죠. 네. 승준님이 야 말로 근데 어떻게 보면 이제 자유롭게 사실 이제 인공지능 시대적인 삶을 살고 계신데 어떤 인사이트가 좀 있을 것 같아요. 어떻게 살아야 될지.
2: 살아야 될지. <웃음> 어 근데 뭐 아까 사회적인 문제에 대해서는 저는. 어, 기계 뭐, 어, 인공지능에 의해서 직업이 없어지거나 하는 것들은 상대적으로 문제가 별로 크지 않다고 생각을 하, 아, 그래요. 하, 하거든요. 예. 왜냐하면 더큰 문제가 있기 아, 때문에. 더큰 문제. 예, 예, 그 디바이드가 앞으로는 엄청나게 더간극이 넓어질 가능성이 크다고 저는 아. 생각하거든요. 그래서 어떤 디바이드냐 하면 은 어, 작년에 버락 오바마 정부였을 때그 오바마랑 MIT 미디어 랩의 조이 이토랑 네. 와이어디 편집자인스캇다드치랑 이렇게 대담을 나눈 것과 와이드 기사로 올라온 게 있어요 근데 네. 초반부에 조이 히터가 걱정을 하는 게 지금 이런 말 해도 괜찮은지 모르겠는데 내 학생들이 주로 이런 거에 관심을 하는 학생들이 너무 약 기익 성향이 있고 어. 백인 남성 위주다 어. 그런 약간 치우침을 제가 아까도 치우침을 살짝 네. 언급했었는데 치우침이 있다고 얘기했잖아요 그런데 근데 어 딥마인드 데미스와 서비스도 8비트 시절부터 컴퓨터를 썼던 싱클레어라고 했던 그 네. 컴퓨터를 썼던 네. 사람이고 아. 얀루쿤도 약간 빅 너드 스타일에 했던 걸 이렇게 소외하는 그런 유튜브 강연도 있고 그래요. 야. 그래서 이런 거, 그리고 작년에 그 오픈 AI에 그 런칭한 다음에 얼마 안 돼서, 좀 지난 한, 거의 한 1년 됐을 때 사진을 보면은 33명의 멤버들이 있는데 네. 그 중에 여성은 3명, 흑인은 0명, 어. 아시아계 한 2명 어. 정도 나머지는 이제 다 백인 남성. 오픈, 오픈 AI의 설립 목표가 아까도 말씀하셨지만 특정 벤더에게 기술이 소, 너무 독점 되지 않게 예. 탑클래스 연구자한테 펀딩을 해서 기술을 다 오픈하는 걸 목표로 하잖아요 말그대로 예. 그리고 파트너십 온 AI도 보면 은 그게 어 윤리적인 인공지능에 대한 얘기를 하는데 그거가 딥마인드가 구글에 팔렸을 때 레리 페이지랑의 딜이었대요 그거 윤리위원회를 설립해 줄 것이 이제 딥마인드 쪽세명의 CEO들의 그 요구 중에 하나였는데 아. 그 지금 똑똑한 사람들이 다 해먹고 있다는 거죠. 사회적인 문제가 일어날 거에 대해 문제를 푸는 역할도 자처하고 있고 윤리 아, 네. 문제를 다루는. 네. 그래서 지금 제가 이제 걱정이 되는 거는 이거를 하는 사람들이 좀 치우쳐져 있다. 좀 이게 지평이 좀 치우쳐져 있고 그 성향이 어떤한기너 그런 문화의 성향은 어, 지적인 능력에 의해서 되게 평판이 달라지잖아요. 그리고 그런 사이에서. 그 비슷한 능력이 있는 사람들끼리 협업 관계를 되게 중요시한 오픈소스의 문화라는 게 기여할 수 있는 사람들끼리 문화를 만들어내는 그 평판과 인정이 의해서 주도되는 것들. 그리고 아까 엄청나게 많은 공유가 일어났다고 했잖아요. 그래서 지금 엄청나게 많은 정보들이 있기 때문에 이거를 학습해서 따라갈 수 있는 능력에 의해서 이미 이 분야 자체가 와야 되고 있다고 저는. 익숙하게, 익숙한 거에 안주하는 게 아니라 계속 무관지옥의 공유 속에서도 이걸 학습해내고 공유하고 아까 얘기했듯이 뭐 이거 해내는 사람과 음. 아닌 사람의 격차 그리고 사실 더욱 문제인 거는 무크 같은 거가 어제 주변을 보면은 정작 그거를 수료를 하는 사람이 교수거나 특정 분야의 <웃음> 전문가지 학생인 경우는 되게 드물어요 여력이 없으니까 어. 예. 그리고 동기도 없어서 네. 동기에 의한 격차 굉장히 가속화시킨다는 거죠. 그래서 오픈소스는 결국에는 평판이 나은 것들 중요하고 기여가 중요하니까 네. 동기가 있어야 지 하는데 네. 동기가 없는 사람은 참 그래서 저는 뭐 일론 머스크나 이런 사람들이 UBI 그 기본소득을 얘기하는 거가 음. 예사롭지 않게 들, 들리는 게 음. 산업혁명 시대 때는 러다이트 운동이 있었단 말이죠.
3: 네.
2: 러다이트 운동이 그방직기 같은 것들, 자동화되는 것들을 파괴했다고 알려지지만 사실은 노동운동을 하는 건데 네. 어, 실리콘밸리에서 몇해전인 전에는 슬슬 그 라이엇이 일어난다 사람들이 왜 너희들이 우리를 가난하게 만드는데 기여하고 있는 걸 이제 알았다 라면서 이렇게 불편해하는 시선들이 있는데 네. 지금 기본소득을 얘기한다는 것은 라이엇조차 일어나지 않게 음. 시스템을 준비하겠다라는 게 음. 아닌가 그리고 동기 없는 사람들은 그냥 편안하게 살아라 소수의 뛰어난 사람들이 인류의 네. 프론트엔드에 있겠다 천병에 어. 있겠다 네. 그런 태도가 있지 않은가 사실, 아까 제가 우울하다고 하는 게, 제가 따라가려도 약간, 그, 따라가지 못하는 그런 상황들을 보면서 어. 되게, 뭐랄까, 박탈감을 좀 느끼고
0: 있거든요. 지금 인공지능이 시끄러워지면서, 과거 어느 때보다도 그런 현상은 좀 일어난 것 같아요. 그, 뭐랄까, 그, 지적인 능력이 가져오는 그 격차, 그리고 격차를 통해서 할수 있는 일에 엄청 달라지죠. 네. 어, 과거하고는 굉장히 다른 규모가 돼버린 것 같아요.
2: 예, 어마어마할 거라고 생각하세요.
0: 예, 우리가 지금 뭐 어떤 프로그래머가 하나의 앱을 만들어서 세상에 줄수 있는 그 효과와 하나의 그 인공지능 시스템을 만들어서 그 세상에 미칠 수 있는 영향의 규모가 달라지다 보니까 그, 그 능력을 가진 사람과 가지지 못한 사람, 그 능력을 가진 사람이 속해 있는 조직과 그 혜택을 받지 못하는 케이스에 있는 사람들 사이에는 뛰어넘기 힘든 그런 격차가 이제 벌어지고 있다고 라볼 수도 있겠네요.
2: 그리고 아까 제가 굳이 백인 남성을 언급한 이유가 다원성이 있어야 되는데 중요한 걸 얘기할 때는 음. 거기에 참여하는 사람들이 다양해야 되는데 너무 문화적으로 치우쳐져 있으면 음. 다른 문제 영역에는 관심이 없을 수 있다는 그렇기 때문에 여기에 참여가 여성도 있고 다양한 인종도 있고 많은 그런 정말 이게 이거는 사회에 큰 여파를 미칠 거기 때문에 다양한 사람들이 참여할 수 있는 구조를 만들지 못하면 음. 되게 특유의 혁신가적으로 독선적으로 달려가는 모습들이 어떠한 것 어떤 괴물을 만들지 네. 알수 없는 거잖아요. 뭐 스카이넷 이런 게 아니라 사회적인 시스템적인 어떤 편향된 시각을 가지고서 뭔가를 네. 할 가능
1: 저는 그래서 뭐. 이렇게 저희가 관심을 계속 갖는 것도 중요하고 두 번째로는 기업이 어떻게 행동을 하느냐도 굉장히 중요하다고 생각을 해요 계속해서 이 인공지능으로 새로운 무언가를 창조하고 가치를 부여하는 일에 장벽을 낮추는 게 그래도 그나마 어, 이로부터 야기되는 불평등을 최소화할 수 있는 방향 아마도 뭐, 뭐 여러 가지 회사들이 그런 움직임을 가지고는 있지, 있지만 그것에 대해서 관심을 갖고 계속 지켜봐야 된다고 음. 생각을 합니다.
0: 그러니까 우리가 이제 깨어있는 눈으로 지금 이 인공지능이 어떻게 보면 은 소수의 전유물이 되지 않고 모든 사람한테 혜택을 줄수 있는 도구가 도구로 가도구 만들 수 있도록 우리가 노력을 해야 되겠네요. 그렇죠.
1: 그러니까 음. 뭐 물론 테크기업들이 그 첨단의 알고리즘과 새로운 개선사항들을 만들어 나가는 것은 음. 어쩔 수 없겠지만 네. 그것을 가지고선 여러가지 분야에 활용을 하고 같이 부여를 하는 데에는 장벽이 좀
0: 낮아야 되지 않나 아, 지금까지는 어떻습니까? 아직까지는 뭐 이제 괜찮다고들 많이들 생각을 하, 하는 것 같은데 그렇지 않다는 아, 시각도 있을 것 같아요 아까 이제 성준님 아. 얘기를 듣다 보면
2: 아니, 일단 공부하는 데 진입장벽이 특정 아. 분야의
0: 사람들이 잘할 수 있게 되어 있다니 그거는 어떻게 우리 탓을 할수 밖에 없지 않습니까? <웃음> 우리 탓이라뇨? 아니 그러니까 우리가 공부를 아. 잘했으면 괜찮았을 텐데 아.
2: 이게 오늘 교육에 대한 예. 거니까 교육에 관련된 얘기를 조금 하면은 어 아직 인류가 못 해낸 거가 있어요. 음. 뭐냐하면은 수학 교육을 제대로 하는 거를 못 해냈어요. 왜냐하면 수학이라는 거는 되게 기호나 이런 예. 거를 통해서 배운다고 생각을 하잖아요. 예. 사실은 다르게 이미지로서 배울 수 있는 방법이라든가 이런 것들 대안적인 접근이 예. 물론 예. 있거든요. 예. 교육 과정이 특정 소양을 가진 사람 위주로 이 잘할 수 있게 너무 치우쳐져 있다. 아, 그죠. 한국교육 같은 거. 아니요, 전세계. 전세, 교육, 전세계, 전세계
0: 교육과정이. 교육 음.
2: 그래서 아직 그거를 전인 미답의 영역이에요. 그런 것들을 이제 중요하게 생각한 거가 그 최근에 우리나라도 코딩교육이 뭐 많이 얘기가 되는데 네. 그거를 처음 얘기한 사람이 1980년대에 마인드스톰을 지은 작년에 돌아가신 시모어 페퍼트예요 시모어 페퍼트도 뭐, 음. 뭐 퍼세트론에 관련돼서 뭔가 기왕과도 있고 한데 어쨌든 거기서 중요한 것은 뭔가 학습을 하는 거가 그게 이제 인식론적 다원주의라고 어려운 단어로 되어 있는데 좀 쉽게 풀어서 쓰면은 many paths and many styles라고 많은 경로와 많은 스타일이 있을 수 있는데 너무 특정 분야의 사람이 특정 소양을 가진 사람이 잘할 수 있게 이 분야의 교육이 치우쳐져요. 그러니까
0: 뭐 간략히 말씀드리면 지금 현재 사회는 수포자한테 굉장히 힘든 그런 그러니까 만약에 사회가 지금 찾아옵니다. 예술 있다.
2: 예술가가 네. 이걸 하려고 하면. 진입 문턱이 어마어마하게 현재는 마찬가지로 이거에 대한 리터러시가 없는 사람 이거를 하려고 하면 너무 불친절해요 일단 터미널을 쓸수 있어야 돼요 어. 터미널 쓰는 거 굉장히 개발자 친화적인
0: 어 옛날에는 붓으로 이렇게 그렸으면 됐는데 이제 는 네. 터미널은 이런 사회가 되고 있군요 이런 사회를 앞으로 어떻게 풀어나가야 될지가 앞으로의 처 이제 지금 수학 전문 앱이잖아요 대부분. 그렇죠 예 지금 떠오르는 것들이 많겠어요 굉장히 많은 그 생각들이 머릿속으 스쳐 지나. 예 어쩌면 사회적 책임도 조금 느껴질 것 같기도 해요.
1: 아마 그러니까 저희가 만들고자 하는 것들이 사실은 학교를 다니다 보면은 네. 공부를 잘하는 학생들은 계속 개념들이 차곡차곡 쌓여서 그 다음 거를 받아들이는데 전혀 무리가 없이 진행. 이 어, 예. 어느 부분에 대해서 약간 삐끗한 학생들은 본인이 그게 비어 있어서 그걸 먼저 공부를 해야 됨에도 불구하고 음. 그냥. 진행되는 대로 계속 따라가고, 그거에 대해서 계속 공부를 해야 되거든요. 어. 당연히 비율이 있을 수밖에 없고, 네. 당연히 괴로울 수밖에 없죠. 아마, 나중에는, 뭐, 말씀해주신 것처럼, 여러 가지 방법, 그리고 본인이 진짜 필요한 부분만 공부할 수 있는 식으로, 다양한
0: 학문들이 좀 이렇게 열리지 않을까라는. 네. 그 비어있는 부분을 채워주는 것도 사실은 인공지능으로 좀 분석을 해서. 그 그렇죠. 너가 지금 이렇게 풀었는데, 이걸 봤을 때 요걸 좀 해야 되겠다라는 거를 찾아줄 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 네.
0: 이제 뭐, 이게 좀 아이러니 하죠. 그러
1: 그러니까 결국에 인공지능을 모두가 누리게 만들, 고 있는 마음이지만, 음. 결국.
0: <웃음> 네. 어, 저희는 좀 깊은 얘기 지금 딥하게 나누고 있습니다만, 좀 이제 플로어에서 좀 질문도 좀 받아보도록 할까요? 여러분들, 어, 여러 얘기 나누면서 많은 질문들이 있을 수도 있을 것 같은데. 어, 어,
5: 법무법인 울천의 조순식 고문입니다. 저는 이런 식의 토크 그이 설명 방식을 처음 들어 생각 해봤거든요. 아주 흥미진진하고 재밌게 들었어요. 모르는 내용이 굉장히 많은데도 이게. 서로들 막 잘하시는 분들이 돌아가면서 얘기를 하다 보시는거 보니까 이아 이런 건가 보다 이렇게 짐작이 굉장히 와서 지금 교육에 대해서 말씀하셨는데 교육 방법 중에 굉장히 좋은 교육 방법인 것 같다 그런 생각이 우선 들어서 그리고 세 분이 아주 전문가로서 굉장히 좋은 말씀 많이 굉장히 감사하고 재밌게 들었어 두 가지를 좀 여쭤보고 싶은데, 이제 사업적으로 이용재님께서는 사업을 어느 정도 이렇게 되시는 것 같은데, 그러니까 그 글로벌 기업하고 한국 기업하고 이 AI 쪽에 있어서 글로벌 기업으로서 이렇게 되는 데는 확실히 가는 게 분명한 것 같은데, 한국 기업으로서 비즈니스적으로 성공할 영역 같은 게 상당히 많이 확보가 될수 있는지 이게 좀 궁금합니다. 결국은 그냥 그 그러니까 몇조 단위의 기업으로 커갈 수 있는지 그렇지 않으면 이스라엘 그 스타트업 방식 비슷하게 적당한 시기에 엑시트하고 팔고 나가야 되는 그런 쪽으로 될 것인지 이제 그런 것과 관련해서 어떻게 해서 다른 하나는. 그 챗봇 얘기를 많이 말씀하셨는데 제가 아는 분중 스태퍼드 물리학 박사 주신 그분은 뭐라고 하냐면 로봇 어드바이저는 상당히 자기 생각에는 안될 것 같은데 지금 약간 사기성이 있을 것 같은데 그분표 그대로 얘기를 하면 그런 얘기를 하거든 그분이 말하는 거의 취지는 뭐 우선 그이 금융 쪽의그 주가나 뭐 이런 것과 관련 빅데이터로 반영이 될수 있는 것들 그 데이터가 많지 않은 것들 이런 것들이 그큰 요인으로 작용을 하기 때문에 그 로봇 어드바이저라는 건 지금 단계에서는 굉장히 일 것이다라고 얘기하는 분 다른 어떤 분은 이제 좀 이제 아마추어적인 분은 그렇다 하더라도. 예, 그것도 인간도 그런 식으로 판단을 하기 때문에 확률적으로 적은 거는될수 있지 않냐 고뭐 이런 얘기가 있는데 이용재 님이 한번 답변해 주시고 두 번째 지 가능하시면 고맙습니다 그러니까
1: 저희도 굉장히 그런 고민을 많이 하는데요 음, 제가 아까 말씀을 드렸듯이 AI 기업으로서 성공을 하려면 AI 기술 자체가 주는 이점을 주기 전에 데이터를 좀 모을 수 있는 뭔가를 하는 것이 좋은데 어, 저희가 한국 그러니까 영어로 서비스를 처음에 시작을 해서 뭐 글로벌하게 처음부터 데이터를 모으고 있는 상황에서 이제 서비스를 확장하는 거는 비교적 쉽지만 내수에서 시작을 해갖고 여기서 어떤 플랫폼적 우위를 갖고 있는데 그 플랫폼적 우위를 가지고선 해외로 진출하는 거는 또 쉬운 일이 아니죠. 저희도 그것 때문에 어 저희가 지금 줄수 있는 가치들을 우리가 해외 진출했을 때도 똑같이 줄수 있는지에 대해서 고민을 많이 해보고 어 그러면 빨리 나가야 되지 않나라는 생각을 하고는 있지만 어, 실제로 해외 나갔을 때도 어, 그들의 문화권 내에서도 경쟁력을 가, 갖는 서비스를 만드는 것 자체가 굉장히 어려워서요. 어, 아마도 드물게 한국 기업들이 글로벌하게 어, 서비스를 해서 성공하는 경우들이 나오겠지만 여전히 뭐 미국에서 시작하는 것보다는 한계가 있을 것 같습니다.
2: 좋아. 앞에 이슈에 대해 생각하다가 지금 두 번째 걸 <웃음> 잠깐 까먹었는데, 뭐, 한 번만 요약해 주실 수 있으신가요?
0: <웃음> 로고 어드바이스 그, 아, 로봇.
2: 예. 사실 작년에 페이스북 컨퍼런스인 F8에 페이스북 메신저에 그 어떤 그 서비스, 그 비즈니스 모델과 연결돼서 뭐 하는 것들이 이제 소개가 되면서, 어, 올해는 그런 챗봇의 해가 되지 않을까라는 기대들을 많이 했는데, 정작 어떤 임팩트 있는 서비스가 나왔냐 느 하면 그건 또 아닌 것 같거든요. 그래서 이거가 약간 거품이 있는 게 아니다라는 의견을 저도 이제 타임라인 같은 데서 많이 본것 같아요. 근데 그 지금 이 분야의 브레이크들 그러니까 어떤 돌파구가 마련된 거가 어느 방향에서 올지를 모르는 경향들이 좀 있거든요. 당연히 잘될 거다라고 예상하는 그런 어떤 그 흐름이 아니라. 갑자기 뿌리에서 치고 들어오는 것들이 있기 때문에 의외, 예를 들면은 아까도 소개했던 갠이라던가는 2015년 즈음에는 어, 이렇게 될 거라고 아무도 예상하지 않요그 다음에 CNN 같은 것들이 이렇게 갑자기 뭐 구글에서 유튜브에서 고양이를 인식했다 뭐 그런 것들이 뉴스가 나올 즈음에는 이 지경이 될 거라고는 아무도 예측하지 않았었어요. 사람들이 뻔하게 잘될 거다라는 서비스 오히려 어, 소비하기 쉬운 버즈워드를 만드는 거지 거기가 정말 브레이크스루가 되지는 않을까 할수 있다 근데 이거는 약간 경어, 경험으로 얘기하는 거죠어 논리를 가지고 얘기하는 거 아니에요 아, 저는 너무도 당연하게도 나, 나와봐야 한다 나와봐야 한다고 네? 그거를 예측하고 정말 해내는 것들이 사실 연구인데 아까도 얘기한 딥마인드가 구글과의 거래 조건 중에 하나 비딩이 들어간 회사들이 기사를 읽은 것 같은데 하나가 영국을 딥마인드가 영국을 떠나지 않는 거였어요 왜냐하면 그 대표가 얘기하기를 우리는 실리콘밸리 문화로 가서 연구자들이 손쉽게 이탈한, 실리콘밸리는 빠르게 어, 이동하는 문화가 있다고 그게 아니라 그 연구국을 기반으로 지긋하게 이거에 몰입해서 연구할 수 있는 연구자 1번 질문하고도 연관이 되는데 그렇다면 우리는 그런 어떤 큰 가치를 만들어내는 스타트업 기업이 되려면 은 연구자를 어떻게 섭외할 수 있을 것이냐 그리고 연구자 풀이 있는가 그래서 지금 많은 우리나라의 큰 기업들이 그거에 고민을 많이 큰 그런 어떤 랩을 짚을 하고 있지만 과연 내실이 얼마나 있는가 이런 거에 대한 검증이 안 되니까 그것도 시간이 좀 있어야죠. 겠그그 말씀하신 것 중에서
0: 그뭐그 뭐그 구글한테 팔때 영국을 떠나지 않겠다, 네. 지긋하게 영국적 스타일로 일하고 싶다라는 말을 우리도 한번 했으면 좋겠네요. 믿어줘야 되는 거잖아요. 아, 우리 한국 한국의 스타일로 한국에서 일하는 것을 조건으로 이런 말을 할수 있는 멋있는 그런 사회가 됐으면 참 좋겠어요. 요즘에 뭐 인공지능 그 인력의 몸값이 엄청난 것 같아요. 지금 뭐 많은 기업들의 수뇌부가 지금 그 인공지능 전공하신 인공지능을 에 조금이라도 관여하시는 사람들을 쇼핑하러 다니라고 이제 바쁘다고 네, 이렇게 전화 드렸는데
1: 두째로 지금 주요 기업들에서 계속 캠퍼스로 인공지능 주제로 리크루팅하고 있고요. 아. 되게 파격적인 조건으로 파격적인 네, 잘하시는 분들 모셔가고
0: 있는 그러다 보니까 연구, 연구소, 연구실 이름을 다 이제 인공지능으로 바꾸고 있군요. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 아.
1: 연구 분야도 굉장히 그쪽으로 아. 많이 가고 있고요. 아. 네, 저희 같은 이제 작은 기업에서는 네. 저희가 직접 배워서 아, 아, 리크루트 하기엔 네. 좀더 비싸니까. 네. <웃음> 가격대로 올려놔서. 그죠 뜻으로 설득을 하든가 아니면 빨리 배울 수 있는 사람을 찾아서 아. 네, 빠르게 배워야 하는 그런 상황입니다. 그렇다. 질문
0: 또 있으신가요? 아, 네. 일단 가까운 데부터. 네. 네. 아, 네. 아, 네, 네. 좋습니다. <웃음> 네, 좋습니다. 아, 네. 오늘
6: 정말 귀한 말씀 잘 들었습니다. 제도 네, 인공기능에 관심이 있고, 그쪽 계통으로 일을 좀 하고 있기 때문에 네, 한 말씀 좀 말씀드리고 싶은 것이 하나 있습니다 아까 어, 일원 변호사님께서도 질문을 제가 아니, 그대로 하겠어 네, 아까 변호사님께서도 말씀하신 것처럼 인공지능이 좋을 때도 있지만 책봇 같은 데서 책에서 사용한다고 할 적에 그게 한계가 있지 않겠는가 제가 볼 적에 네, 딥러닝이나 딥마인드 같이 굉장히 어려운 머신러닝 같은 것은 그 데이터가 치열할까 사운드랄까 상당히 많은 데이터량이 있을 적에는 상당히 좋은데 제어 그럴 필요가 없이 주변에는 엄청나게 많은 정보가 정지된 정보가 많이 있고 그런 정보를 활용을 하면 어려운 과정 쉽게 재활용할 수 있는 그런 정보, 들 그거를 인공지능을 그것도 하나도 인공지능이라고 딥러닝 같은 국자 관계를 제가 지금 하고 있는 것이 케이스 베이스드 리즈닝이라고 사례 기반 추론 시스템인데 주변에 있는 데이터한 현재 상황에서 가장 현재 상황을 입력을 하면 가장 유사한 과거에 그것으로 인해서 나온 그런 정제된 데이터 찾아가지고 가장 것을 인증이 되고 가장 필요한 것들을 찾아가지고 그걸 제시하는. CBR을, 그거를 활용을 하면, 한편, 또 지금 워낙 인공지능이 금방 가지고는 부족하겠다. 정말 제대로, 이 CBR도 보신러닝이 일종인데요. 제대로 할 때가 이제 되지 않느냐. 이런 생각도 들어요. 그래서 제 생각은 이미 나와 있는 그런 데이터도 하되 거기에서 유사도 측정을 해가지고 제일 더 정렬을 찾기 위해서는 머신러닝을 그 자리에서 또, 또 활용을 하고 그렇게 한다고 그러면.
2: 제가 뭐그 말씀하신 영역을 잘 아는 건 아니지만 어뭐 예전에 많이 했던 전문가 시스템이라던가 이런 것들이 여전히 잘 작동하는 도메인은 있을 거라고 생각하고요. 그래서 이게 딥러닝이 모든 것을 해결할 수 있는 은총아 IT의 유명한 격, 격언이 있잖아요. 은총알를없다 그래서 이 모든 걸 해결하는 그런 거는 아닐 거라고 생각을 합니다. 다만 좀 전에 저는 흥미로운 말씀이 있었다고 생각하는 게 여러 가지 문제 해결할 수 있는 다양한 것들이 있는데, 그거를 잘, 어떤 그 도구를 써야지 그걸 잘 해결하는지를 재현해 주는 거에는, 역시 머신러닝 딥러닝 활용될 가능성은
1: 있을 것 같아요. 보치면은 그, 이미 어떻게 보면은 머신러닝을 하고 계셨기 때문에, 오히려 딥러닝으로 인한 변화에서, 어, 얻어지는 것들을 더잘 가져가실 수 있지 않을까라는 생각. 네.
0: 역시 그, 현업에서, 어, 해 주신 질문이 좀 날카롭네요. <웃음> 네. CBR이라고 하셨네요. 네. 네. 화이팅! <웃음> 전그 이용재 대표님께 질문을 드리고 싶은데요. 권다를 그 제가 서버스를 안서 정확히는 모르겠는데 틀린 문제만 올린다고 말씀하신 걸로 미뤄왔습니다. 자기가 뭘 하는지, 그 학생이 뭘 알고 있는지는 에 대해서는 정확히 모르실 수도 있을 것 같아요. 학생들이 모른다고 다 물어보는 것도 아니고, 뭐 주변 친구들한테 물어보고 모르는 것만 물어볼 수도 있고. 그래서 그런 부분에서 데이터가 그 인공지능을 활용하는 조금 부족하지 않는가 생각하는데 그런 부분 어떻게 보완하고 계신지
1: 궁금합니다. 그러니까 지금 저희가 이제 모르는 문제를 물어보면은 어그 문제랑 거의 뭐 동일한 유형 문제를 제안을 해보고 한번 풀어보라는 질문을 다시 하거든요. 그리고 이제 그거랑 별도로 그냥 문제를 또 풀어볼 수 있는 기능이 존재를 하고요. 그래서 결국에 그냥 질문한 데이터만 뽑아갖고 그거를 통해서 완전한 학생을 분석을 할수 있느냐 하면 은 그렇지는 않다라고 생각을 해요. 근데 어 저희가 아까 말씀드렸듯이 데이터를 처음에 어떻게 끌어올 것인가 어, AI를 제공해 주기 전에도 뭔가 이점이 있어야 되고 가치가 있어야 된다는 점에서 질문 답변이라는 포인트가 굉장히 중요하게 작용을 하고요. 그렇게 이제 후킹을 시켜서 이제 거기서 계속 추가적인 데이터를 쌓아 나가고 점점 더 이제 학생 분석의 완성도를 높여 나가는 그런 식으로 서비스를 설계하고 있습니다. 어, 그러니까 일단 그거는 뭐 AI를 활용한 사례는 아니고 저희가 이제 질문한 내역들을 다 실제로 타이핑을 쳐갖고 한번 다시 풀어보라고 건네준 적이 있는데 그것 때문에 이제 성적이 많이 올랐고 그게 이제 도움이 많이 됐다라고 응답을 한 학생들이죠.
0: 아까 두분 질문이 있으셨는데 예
4: 근데 예. 네, 저도 질문이 두 개가 있는데요. 첫 번째 이제 들으면 들을수록 데이터가 정말 중요하다는 생각을 많이 하게 되고 잘 확보하느냐가 관건일 것 같은데 이제 두 분에게 여쭤보고 싶은 거는 우리나라에서 그 데이터를 할수 있는 여건, 환경 그런 게 어떻다고 평가를 하실 수 있는 건지 만약에 문제가 있다면 뭔지 그에 대한 해법은 뭐라고 생각하시는지를 여쭤. 두 번째 질문은 최승준인데 뭐 정보의 뭐 소스의 편향성 아니면 뭐 다양성의 부뭐 그런 얘기를 하셨거든요 그 문제가 굉장히 중요하다고 저도 생각하고 있고 뭔가 해결점을 찾아야 되는데 아마도 정부가 뭔가를 할수 있을 것 같고 같다는 생각을 좀 들거든요. 외국에서는 이미 좀 그런 노력을 아까 하고 있다고 말씀 우리나라는 지금 아직 거기까지는 아직 갈 길이 먼것 같고, 그에 관련해 갖고 뭔가 아이디어가 있으시거나, 앞으로 우리나라에서 좀 개선해야 될 거나, 아니면 미리 예방을 하거나, 그런 쪽으로 뭐 생각하신 거 있으면 공유해 주세요.
1: 데이터 부분에 대해서 어, 제가 느끼는 바를 말씀을 드리면, 중국이나 미국, 중심으로 글로벌 IT 서비스가 많은 나라들이 확실히 데이터를 확보하는 데 유리합니다. 저희 물론 한국에도 글로벌 IT 서비스를 하는 회사들이 있고 그들도 많은 데이터를 확보하고는 있지만 아무래도 글로벌 서비스가 좀더 많은 나라들이 더 유리할 수밖에 없고요. 그럼 한국에서 그걸 어떻게 해결을 해야 되냐 하면 은 결국에 더 좋은 문제 제기를 하고 데이터를 모일 수 있을 만한 서비스를 만들어 나가는 것밖에 답이 없지 않나 정부
2: 차원에서 할수 있는 것도 있고 민간 차원에서 할 수도 있는 것들이 있는데 거창한 게 아니라 되게 사소하다고 또 말하기는 어렵고 어좀 흥미로운 지점이 있는
3: 게음어
2: 우리나라에도 뭐 젠더 요새 온 페미니즘이나 이런 얘기들이 많이 있어요이 자리도 사실은 성비가 되게 무너져 있잖아요. 그런데 그 보면은. 어 여성 개발자 모임 같은 것들이 그래 국내에서 한 10년 정도 지속이 된 걸로 알고 있어요. 그런데 어, 어떤 컨퍼런스나 이런 걸 하다 보면은 되게 흥미로운 거가 개발자들은 늘 어, 어느 컨퍼런스에 참여해서 입었던 티셔츠, 노트북에 이렇게 스티커 붙어 있고 그러잖아요. 전형적인 어떤 문화가 있는 것 같고 사실은 그거를 좋아하지 않는데도 거기에 동참하려다 보니까 여성들도 워낙 그냥 오늘은 블라우스를 입고 나오거나 뭐, 치마를 입고 행사를 나올 수도 있는데 왠지 청바지 티셔츠나 후드를 입고 나와야 될것 같은 사회적인 남명 압력, 문화적인 남명이될것 같아요 있는 그대로를 얘기하지 않고 얘기하기 어렵게 우리 편향되어 있는 그게 어떻게 자기 존재를 그대로 인정하지 않는 것일 수도 있는
1: 거같 저희 회사에서도 양복을 입고 무슨 일이 있냐고 <웃음> <웃음> 실제로 일하는 여직원분들 한 가지 후드를 조직의 문화
2: 자체가 조금 더 다양할 수 있게 하는 것들에 대한 작은 사례들이 만들어지고 각자의 목소리를 낼수 있는 시장 같은 제가 왜 시장을 언급하냐면 문득 예전에 그 에릭 레이먼드가 쓴 성당과 시장이라는 오픈, 왁자지껄한 곳이 되고 되게 다양한 것이 있는 곳이 되어야 되는데 너무 우리는 오픈하고 공유한다고 하지만 편향된 방식으로 민간 정부에서 뭔가 를 주도하기보다는 민간에서 그런 베스트 프랙 좋은 사례 같은 것들을 하다 보면은 주, 중요한 기조 같은 것 정부 차원에서 할수 있는 것도 있고. 교육 그거를 어, 민간에 개입을 해서 규제나 이런 것들을 통해가 개발적 커터제 동일하게 뽑아라 뭐, 그런 걸할 수는 없다고 생각 하지만 교육의 상황에는 개입을 할수 있겠죠. 교육의 풍토 자체를 바꿔서 이제 새로 들어오는 사람들이 이미 그런 다양한 그런 어떤 성향들이 있는 상태. 교육 정책에 관련. 음. 또 그거 그런데 이맥락의 질문이셨나요 아니면 좀 다른 맥락의 질문이셨나요
4: 약간 좀 달랐는데 저는 음. 이제 지금 두 번째 답변 제가 들은 것 같고요 첫 번째 질문에 대한 거는 데이터를 확보하시는 노력을 하셨는데 음. 그 관점에서 뭔가 헐들이라고 느끼셨던 것들이 있는지 아~ 우리나라에 아~ 그게 뭐였는지 음. 해법은 뭔지 그런 걸 여쭤보셨나요? 아마도 좀 우리나라에서 약간 민감하게 논의되고 있는 개인정보 문제가 될 수도 있고 음. 그런 걸 수집하는 과정에서 뭔가 규제가 있었을 수도 있고 그것 뭘 하고 싶었는데 못했던 것도 있었을 것 같거든요 뭐 우리 외국 환경까지 다잘 아신다면 그것과 비교해 주셔도 좋겠습니다 사실
1: 저희가 사업을 하면서 그 그런 규제나 이런 것들에 부딪혀갖고 아직 그 곤란을 겪은 적은 없었어요 근데 그냥 제 느끼기에는 어, 어떤 어 데이터를 공유하는 문화들이 이제 우리나라에서도 뭐 몇몇 기업들이 자기네가 보유하고 있는 빅데이터를 공유하기도 하고 오픈하기도 하는데 그런 활동들 자체가 되게 해외에서 활발하게 일어나고 있고 국내 기업들은 조금 조금 저조한 참여를 보이고 있지 않나 라는 생각이 듭니다. 우선 아, 네.
7: 저는 아까 얘기하셨던 부분 중에서 대학생 하셨던 것처럼 그런 집, 집단들과 좀 거리가 많이 러니까 학생들의 미래 아까 말씀하셨던 내용들 중에서 앞으로의 중요한 영문성이라기보다는 폭넓은 사고를 갖고 있는 그런데 막상 뭐 현재 지금 어떤 요구되고 있는 그 JD 상에서 기술 박사 이상의 학. 그런 부분을 해결하기 위해서 소형 과목으로 뭐 컴퓨터 백화점 식 수업들을 근데 저는 특별한 특정 분야의 전문성 그게 석 박사까지의 어떤 오랫동안의 투자가 필요하다고 하면 허들이 너무 높더라고요 대학 교육에 있어서 두분들께서불만상저 개인적으로는 그런 분야에 대한 해결 방법으로 저는 아예 인간이 할수 있을 밖에 없는 분야로 지금 석사 분야를 지금 서비스 분야에 있는 정성적인 조사를 통해 그러니까 어려운 분야라 이런 식의 방향으로 다양하게 학생들의 두번째 약간 철학적인 부분일 수도 있고 스크되고 있는 지금의 상황 우려가 된다고 라 하셨는데 유발하라이라든지 그런 역사학자들이 얘기한 인간의 본성의 농경시대의 이후에 사람들이 이제 자본을 축적한 그러한 그 잘난 사람과 못난 사람의 그 다음에 그런 변형계를 건드릴 수밖에 없 그런 것들이 인간의 본성일 수도 있고 그렇다고 한다면 아무리 제도적인 걸 만들고 다양한 집단을 끌어들이다가 해도 장치들로
1: 제가 앞부분에 대해서 답변을 드리자면 어, 어, 사실 딥러닝에서 전문가로 인정받으려면 은 이제 말씀해주신 것처럼 석사, 최소 석사 이상의 어, 수준으로 공부를 해야 이제 거기서 어, 지금 현업에서 계속 쏟아져, 쏟아져 나오고 있는 논문들을 제대로 이해를 하고 그거를 활용해서 이제 산업 분야에 적용을 할수 있고요. 어, 저도 뭐 그런 수준에는 어, 그리고 이제 그것들이 굉장히 좀 작은 되게 특수한 위치에 있는 분들에게 열려 있는 길이라는 생각은 들어요. 근데 이제 그렇게 그 기술적인 전문가로서 가는 것만이 과연 가치 창출을 하는 길인가 에서는 저는 그건 아니라고 보고요 이 AI를 활용했을 때 어, AI 전문가로서의 기여를 할 수도 있지만 어, AI를 활용하는 사람의 입장에서 기여를 할 수도 있거든요 그럴 때에는 말씀드렸다시피 종합적인 사고력과 문제 제기를 할수 있는 능력이 더 중요하다고 생각을 했습니다 그 아마 어쩔 수는 없다고 느껴요 왜냐면은그 실제로 연구는 계속 어려워지고 있고 계속 많이 나오고 있기 때문에 어, 그거를 따라가는 수준을 보유하는 게 결코 쉽진 않겠죠. 왜냐하면 정말 천재적인 사람들이 다이 분야로 몰리고 있기 때문에 그렇지만 이제 꼭 그걸 따라가서 어, AI를 정말 그렇게 딥하게 공부를 하는 것만이 이 분야에서 뭔가 기여하는 것은 아닐 수도 있다 말씀을 드립니다. 네, 감사합니다.
0: 제가 오늘도 시간이 많이 꽤 흘렀어요. 지금 뭐 시간 두 시간이 훌쩍 넘어버려가지고요. 마지막으로 정리하는 질문 하나 아 다음에 아네 감사합니다. 그 여러분들 오늘 어, 인공지능 어, 두 분이 난 이렇게 배워서 활용했다라는 얘기를 이제 저희 이제 두 시간 넘게 해주셨는데 어떻게 들었는지 모르, 모르겠습니다. 저는 개인적으로 굉장히 많은 자극이 됐어요. 아까 그 본질, 본능적으로 질본 본질적으로 다가오는 우울함도 잠깐 느꼈습니다만 그걸 또 극복해야 겠다는 용기도 얻을 수 있는 시간이 었고요 그래서 저희 오늘 어, 인공지능에 대해서 어, 깊고도 이제 다양한 얘기 나눠주신 이제 두 분께 여러분 일단 먼저 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희 포럼 IT는 매달 어, 어, 개최되고요. 그 매달 어, 시의성 있고 또 의미있는 그런 토픽을 찾아가지고 여러분 찾아뵈려고 하고 있습니다. 그래서 이번 달은 인공지능이었고 다음 달은 어떤 주제가 될지 이제 저도 궁금한데요. 어, 꼭그 포럼IT.kr에서 어, 관심있게 지켜봐주시기 바라면서요. 어, 다음 달에도 또더재밌는 내용으로 여러분들하고 만나뵐 수 있기를 바라겠습니다. 오늘 어, 자리해주셔서 대단히 감사하고요. 어, 앞으로 인공지능과 함께 펼쳐질 우리의 삶, 어, 기대반, 뭐 걱정반입니다만 좋은 일 있을 것 같은 생각이 듭니다. 네, 여러분 와주셔서 대단히 감사합니다. 총영사 다음 달에 뵙겠습니다. 네.